0: Malamanhadas
1: toda malanhada malamanhadas mal toda malanhada eu sou a Nando Mate e hoje estou aqui para testar um novo formato para o Malamanhadas. Estou sem minhas companheiras, Malamanhadas, mas não sozinha. Neste episódio estou com uma convidada muito especial, de Nayana Nascimento, indígena tabajara da comunidade de Nazaré, que fica em Lagoa de São Francisco. Ela é estudante de licenciatura em Educação de Campos Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Piauí. Ela também é diretora do Núcleo Educativo do Museu Indígena Anísia Maria que é o primeiro museu indígena do Piauí e já tem três anos. Seja bem-vinda, Dinayana.
0: Obrigada, Nanda.
1: Então, para começar, eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa questão né, que está ainda em andamento, não só a construção, mas também é, o estabelecimento do museu indígena. A gente começou com o museu indígena
0: não pelo espaço físico, né? Então, a gente já faz o um museu já há bastante tempo, com as práticas de... de na, é, das narrativas de pegar as crianças e levar nas casas dos idosos, que a gente chama de nossos troncos velhos. E aí esse processo a gente já faz há bastante tempo. Só que a gente sentia a necessidade também de ter o nosso museu para ser tanto o espaço para ter para ter a exposição, né, dos nossos objetos, mas também para ser espaço de visitação e de discussão e fazer as oficinas. E aí a gente começou depois de um, de uma visita e de um encontro que teve segundo fórum de museus indígenas. Nacional, que foi lá em Buíque, em Pernambuco, e de lá foram a equipe de cinco pessoas da nossa comunidade. E o encaminhamento desse encontro era que cada comunidade indígena fizesse seu próprio museu, para poder ter todo esse resgate da memória, e, e é muito importante para a identidade de cada povo. E aí nossa comunidade abraçou esse projeto, eu também estava aqui na universidade também peguei esse projeto e fiz meu projeto de intervenção, no período, né? e aí a gente começou se reunir com a comunidade, nesse processo a gente, durante esse tempo, a gente se formou em associação, que hoje a gente tem a APIM, e aí a gente foi construindo tudo isso e a gente teve uma primeira casa, que foi uma casa do seu Antônio Niso, que ele já havia falecido, e nesse espaço a gente começou a colocar as nossas peças, as peças da casa de farinha, as, as flechas, os material artefatos de, de pedra. E tudo a gente foi reunindo também, né? A comunidade foi doando a gente foi construindo lá. Depois dessa casa, a gente foi para outro local e aí a gente começou a ampliar mais, a gente começou a receber mais visitações, não só de municípios vizinhos, mas o, o objetivo principal é fazer com que a comunidade conheça a sua própria história e que esse espaço seja de visitação, não só para ver objetos, mas que esse espaço seja de discussão, de troca, de saberes, de... de que amplie né, o conhecimento e que a gente se identifique mais que a valorização da comunidade seja ainda maior, mas por parte, parte mesmo das pessoas da comunidade. E aí depois desse local a gente teve que ir para outro, que né, praticamente museu itinerante, mas também nesse processo da gente se mudar né, de local é bom porque a gente já percorreu quase toda a comunidade, então a comunidade inteira já conhece um pouco, quase toda a comunidade já conhece o museu, já participou de alguma atividade, tanto de visitação ou das tardes alegres que a gente faz, que a gente tem várias programações a, através do museu. Né? E aí agora a gente está num espaço que é espaço pela Associação COPE e esse espaço a gente recebe. É São duas salas, é um espaço pequeno, a gente já tem expositores e muitas outras peças também. Esses expositores foram doados pelo museu aqui de Teresina, caso de Odilon Nunes. E aí esses expositores estão lá e, e o espaço é pequeno, tá acolchadinho, a gente recebe poucas pessoas, mas é muito... Além de ser divertido, porque a gente tem uma programação e a gente já aprendeu bastante durante esse tempo, é um pouquinho... Dá um pouquinho de calor, mas... Dá para ir. E aí nesse espaço, atualmente a gente já tem coordenação do museu, porque antes a gente não tinha, porque como a gente não tem nenhum formato em museologia, a gente está meio que aprendendo isso na, na luta mesmo. Então, tem eu, que estou que na, na direção do núcleo educativo, tem minha amiga também Elaine, que a gente está junto na coordenação. E a gente tem quatro diretores do, do museu em geral, que, de cada representante, porque na nossa comunidade tem duas etnias a tabajara Tapui. Então tem a dona Goretti que é Tapui que está também dirigindo o museu, tem Marizinha, tem Clema e tem Antônia. E então a gente divide as tarefas e a gente se organiza um pouco, né? Também tem diretor de, tem tesoureiro, tem secretário, tudo isso tem no museu. E aí durante esse processo, desde 2016 que foi o terceiro fórum que ocorreu na comunidade, terceiro fórum de museus indígenas, o nacional também que foi na comunidade. A gente recebeu mais de 300 pessoas, mais de 300 etnias também, povo até do México. Foi internacional. A gente recebeu também nessa oportunidade o governador Alton Dias. E aí, nesse evento, ele prometeu né, a construção do nosso museu, de custear essa construção. Então, a gente já tem um espaço e desde 2016, a gente já, 2017 é, a gente já tem essa promessa. Né? Então, agora a gente está no caminho. Esse projeto está acontecendo, a gente já tem o um planejamento, já tem o um terreno, já tem toda uma estrutura assim de, de arquitetura e engenharia, mas ainda está nesse processo, a gente está correndo atrás, sempre vem na, na Secult, sempre vem, e aí, é aquela questão de burocrática e de demora né, que sempre tem, mas que tomara que seja rápido é que a gente consiga, porque a gente está dependendo muito. As nossas peças, elas estão lá nesse espaço cedido, mas a conservação não é a mais adequada, porque a gente tem muita peça de palha, muita peça de, de tecido, muito papel. Então, a gente tá, já está até perdendo algumas coisas por falta desse espaço que a gente não tem para poder ter uma conservação adequada, né? Mas, enquanto isso, a gente vai aprendendo a, a lidar, a fazer, improvisar, cuidar das coisas para que não tenha cupim, para que não tenha tudo isso, né? Então, o trabalho do museu, ele também está voltado muito para essa questão educativa da comunidade. Porque, como houve todo esse processo, que no Piauí não existia mais índio, teve todo esse genocídio, mas a gente sempre esteve aqui, a gente sempre permaneceu, né? Mas essa questão da gente ficar em silêncio, a gente ficar resguardado nas nossa, na é, nossas né? comunidades, foi sempre pela questão do medo também e pela questão do preconceito. E a gente até hoje sofre isso ainda se a gente chegar numa, num, num, em algum espaço a gente se declarar indígena se afirmar enquanto indígena porque você não está nu porque você não anda pintado porque isso 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 indígena só tem na Amazônia aí tem todo aquele estereótipo e tudo mais mas mesmo assim a gente sabe o povo piauiense sabe que aqui existiu indígena que teve todos esses embates todos esses massacres e que de certa forma a gente ficou a gente não está ainda aldeado não está em oca porque a gente foi devastado, então as tropas e os fazendeiros nessa questão do latifúndio aí das, das fazendas, do, do gado, do, da soja e tudo mais, foi se expandindo, então a gente teve que fugir e a gente foi massacrado e dessa questão da remanescência, da gente estar aqui até hoje foi principalmente, por eu vou até continuar, né, principalmente pela questão das mulheres, da nossa comunidade. O nosso povo, ele é formado, e construído a partir do estruco. Então, essa questão de dizer que a mulher foi pegada a cachorro, ou pegada a cavalo, ou pegada para amansar, que muitas famílias ainda acham normal, que dizem assim, repassam, né? Ah, minha avó foi pegada a cachorro, foi amansada e tratam isso como normal. Só que a gente... tem muitas pessoas que não sabem o porquê disso, né? Então, pegada a cachorro, pegada a amansar, foi acuada, foi pegada como animal, maltratada. É, depois de ter, já ter todo o massacre, de ter expulsado toda a, a tribo, todo o povo daquela. as mulheres iam ficando, então. matavam-se os homens e as mulheres se pegavam como um prêmio ou alguma coisa, recompensa, e pegavam elas e estrupavam. Então, muitas comunidades surgiram a partir desse estrupo. Muitas mesmo. Não, não só a minha comunidade, mas também, a, assim, porque a gente se encontra muito com o pessoal do Ceará, com nossos parentes lá, com. Os Guajajara, com todo, todos os povos, a maioria deles foram remanescentes por causa desse estudo A gente está aqui sobrevivendo, vivo ainda, graças a Deus a gente está existindo, mas foi de uma história muito horrível, uma história muito triste. E é esse processo que a gente faz de, de resgatar a nossa história, resgatar a nossa memória, valorizar a nossa identidade, é como se fosse até um favor, é obrigado porque elas morreram e elas sofreram e todo, todos os nossos antepassados morreram para poder a gente estar tá aqui então. e muitos outros povos também eles se esconderam porque sabiam que se se, se, se estavam praticando, se era indígena e se estava no terreno que era para ter fazenda e tudo mais, se a gente se identificasse como indígena a gente ia morrer porque era objeto de recompensa era objeto de né? Porque vários vaqueiros ou vários mandantes aí, vários fazendeiros faziam era mandar, ó, você vai lá caçar, e aí pegavam e cortavam as orelhas dos indígenas e colocavam no colar, então aquilo ó, matei tantos. Então era prêmio, era tratado como animal, era a coisa mais horrível do mundo. Então todo o Piauí foi palco disso. E esse, todo esse processo foi fazendo com que a gente se aquasse, a gente ficasse medo de tudo isso, se a, gente, se, a, se a gente se identificasse, se a gente praticasse alguma coisa da nossa cultura, se a gente andasse nu, se a gente fizesse qualquer coisa, cantasse nossos torezes, a gente ia ser sacrificado de alguma forma. Então, a, gente, a modo de resistência do nosso povo aqui no Piauí foi se esconder, mas a gente se escondeu, mas a gente não esqueceu de que a gente era. Então, esse processo agora, nesse momento, a gente está se organizando para fazer. Não é para poder se aparecer, porque cada comunidade está se organizando de uma forma diferente. Então, tem a Comunidade Nazaré, com os tabajares e os tapui. Tem em Piripiri, que são os tabajares também, nossos parentes. E em Piripiri tem várias <coughs> comunidades também. Tem Queimada Nova, com os, com os cariris. Tem Santa Filomena, que são os gamelas. Então, tem vários povos que estão se organizando no Piauí, através dessa luta que agora a gente está se organizando um pouquinho mais para ir atrás dos nossos direitos, desses direitos que foram, durante muito tempo, né, cerceados. E aí, esse, o museu, o trabalho do museu é um, assim, é um que mais organiza a comunidade, porque mobiliza, faz com que a gente conheça a nossa história, a nossa origem, e a partir do momento que a gente sabe de onde é que a gente veio, o que aconteceu, a gente vai se identificar, a gente vai se fortalecer e esse fortalecimento na comunidade é muito bom porque a gente começa a saber, né? Começa a entender um pouquinho a história, não só do que a gente vê na escola, nos livros de história, falando que o indígena é só o da Amazônia e que tem todo aquele estereótipo e que no Piauí não existe mais índio, não existiu, talvez, não, né? E tem toda essa história, não aceitar somente essa história que é contada, que faz que é planejado para a gente ser meio que alienado né então a gente começa a passar a escutar as pessoas da nossa comunidade as pessoas as vivências as histórias porque se elas estão lá e se elas viveram tudo isso se essa história está viva até hoje isso aconteceu então esse processo da gente resgatar e ter todo esse essa troca de, de das narrativas da, das contações orais né mas a gente também está fazendo esse registro. Não é só, ah, só a comunidade está lá conversando e tudo mais, porque a gente sabe que, às vezes, a gente está na nossa comunidade, o pessoal pensa assim, ah, precisa de prova, precisa de exame de DNA para ser indígena, precisa disso, 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 disso. Na verdade, não. A gente está na nossa comunidade, a gente tem nossa própria cultura, a gente tem nossas manifestações, nossos valores, a medicina indígena, a gente tem as nossas danças, os cantos, as lendas, a comida o modo de moradia, o modo de relacionar com a natureza, tudo isso a gente tem. E aí a gente já, faz pintura corporal, a gente tem o nosso maracás, a gente fabrica os nossos instrumentos musicais, a gente fabrica toda a tinta corporal, a gente faz o nosso artesanato. Tudo que a gente faz na comunidade, se a gente se identifica como indígena, é indígena para gente. E aí a gente também está resgatando até a língua tupi também, que a gente já perdeu bastante porque também nesse processo de resistência, se a gente não aprendesse português, a gente não ia estar dentro dessa dessa cultura, né, que é a hegemônica e que a gente tem que aceitar de igual a baixa. Vai ainda assim, né? Então o processo do museu é muito bonito também para ajudar nesse resgate e na
1: valorização da, da nossa memória. É, vocês passaram esse tempo recolhidos, né, invisíveis e tentando mesmo se esconder e agora é um movimento contrário e por isso a importância do museu e por isso essa importância mesmo de erguer realmente o museu nesses três anos ele está sendo de uma certa forma itinerante né mas agora a importância de, de firmar mesmo ele apesar de já existir de certa forma um conhecimento da, da população né da existência do museu mas agora a importância de ter um local mesmo e um local adequado também para estar tá guardando todos esses, esses materiais você falou aí também dessa questão da história do povo, tocou um pouquinho né, na história do povo tabajara, e eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa relação né das comunidades tabajaras que estão aqui no Piauí, mas que muitos também vieram né do Ceará. então Sim. Eu queria que tu me falasse um pouquinho da história do povo tabajara para as pessoas conhecerem. Então,
0: como nesse no local lá onde a gente mora, né que é a Serra da Ibiapaba, a área da Serra da Ibiapaba também, porque é do lado do Ceará. Então, nesse espaço é um grande corredor aonde o povo indígena se deslocava, porque a gente não ficava, não era fixo de um local para sempre. Então, a gente se relacionava com a natureza ali, a gente aproveitava os recursos, mas a gente sabia lidar com eles, né? a gente não usava até se acabar. Então, naquele período que já era escasso alguns alimentos, então a gente se deslocava para outros também. E esse corredor, que a gente chama de corredor, é um corredor, assim, que pega o Ceará e vai até chegar na Amazônia também. Tem todo esse tem todo esse histórico da, das populações indígenas de irem para outros locais também. Tanto para fugir, como também para poder procurar outros locais. Então, iam, voltavam. Então, a gente não pode dizer que o povo Tabajara tá é só do Piauí, o povo Tabajara tá é só do Ceará. Então, por causa desse processo. E aí, aonde a gente mora, né, pelo menos geograficamente, do outro lado da Serra de Abiapaba, onde, onde a gente mora, é povo tabajara também. E aí, sempre nas, nas histórias orais da nossa comunidade, diz assim, o povo do Ceará que veio para cá, né? O povo do Ceará, os indígenas do Ceará, também tem uma questão com os cadós e os cabeludos, que é uma história que a gente sabe um pouco, mas a gente não sabe direito e a gente está indo atrás também. Se são etnias diferentes, se é um povo que fugiu e que se nomeou com outro, com outro nome para poder fugir, né? Então tem toda essa história também na comunidade e o povo Tabajara também de Piripiri, ele veio pelo litoral, veio de Parnaíba e aí a gente foi se encontrando, então a gente sabe que pessoal, o povo Tabajara se dividiu, porque foram chegando, né, os fazendeiros foram chegando do sul do Piauí para o norte, né, então começou de lá, então no sul do Piauí a gente tem um polo de agronegócio muito grande, que começou dali, então eles foram vindo e a gente foi se recuando, a gente foi indo para o litoral, foi indo mais para essa região da extrema. Né? E aí esse corredor é tanto formado pelo, pelo povo tabajara, mas também com outras etnias, mas tem todo esse processo né de deslocamento. Então, ali na, na nossa comunidade, tem todo o espaço, foi, se fixou um povo tabajara ali, Outro, outra etnia também, se fixou ali porque a gente tem toda a questão de, de, da espiritualidade também o território, o local, tem as nascentes e ao redor das nascentes tem cemitério indígena, tem muita cerâmica, tem plantação de bananeira ao redor do cedro, que é uma nascente que a gente está protegendo e preservando até hoje. Tem o Corralinho e também tem a questão que a nossa comunidade antes ela não chamava Nazaré. Isso é uma questão religiosa, porque chegaram os padres... A maioria das comunidades né, que se chegam... Lagoa de São Francisco foi o padre que chegou lá e, e mudou o nome da, do município. Na nossa comunidade, ela chamava Itamaraty. Itamaraty é um nome indígena, significa rio de muitas pedras, rio de pedras Tiago, né Então, esse, a gente acredita que se chamava Itamaraty por causa do Corralinho. O Corralinho é um rio... Mas só que ao redor dele é muito pedra, né? E aí, nesse espaço, a gente... Aí tem todas as histórias. Tem toda, até, até hoje, que se permanece de cultura e que a gente ainda conseguiu resgatar. Tem toda essa história. A ligação tabajara tá mas já até com o trabalho de antropologia e tudo mais também, né? Porque a gente não faz isso sozinho, né? A gente não faz isso sozinho de, de saber, de pesquisar. A gente também tem a ajuda de antropólogo, se, se o pessoal duvida ainda da... Da nossa história, né? Então a gente já tem um trabalho com o pessoal da, da Universidade Federal, da USP também, há mais de cinco anos. Então a gente, esse trabalho não é de agora, não é uma coisa recente, 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 recente. Chama esse processo, assim, para alguns pesquisadores chama de emergência étnica, né? Que é como se a gente estivesse surgindo agora, mas a gente sempre teve. Mas aí outros chamam de reemergência étnica, que é Dentro do, do processo político que a gente está, muitos do, dos povos tradicionais estão lutando ainda mais para poder permanecer vivos, né? Porque todo esse governo aí ele é contra, nem, não é só contra os indígenas, é contra qualquer povo popular, qualquer cultura popular, qualquer povo tradicional, que, que aí a gente... E só piora, né? E está só piorando mas é com relação ao povo tabajara, é isso mesmo a gente se identifica muito também com a cultura tabajara e a gente se relaciona muito com os parentes do Ceará então essa é, recentemente a gente teve um curso de formação da língua tupi e foi com os nossos parentes tabajaras também lá do Ceará né então a gente está fazendo esse processo é, de intercâmbio com eles também então os tóqueres as canções a gente se doa a gente doa canções de um para o outro tem uma troca também então assim, dentro da, da cultura indígena tem um, alguns, algumas práticas que é próprio da cultura indígena. Então, essa, essa, essa questão da espiritualidade, quando a gente recebe algum canto, tem, tem um, os seres da natureza, tem os nossos antepassados, que, que são eles que tomam de conta da, do nosso trabalho. Então, se a gente faz isso, se a gente faz aquilo, se a gente deve ir para a luta, se a gente tem que recuar um pouquinho, se a gente tem que organizar a comunidade, se a gente tem que ter pajé, por exemplo, a nossa comunidade ainda não tem pajé, mas isso foi consultado. Então, a gente tem o nosso pajé, que é o pajé Barbosa, que é do Ceará. Mas ele já teve na nossa comunidade. A gente já teve um processo de, de né, para saber se a gente vai ter pajé agora. Não é o momento. Então, a, gente, a comunidade precisa se organizar primeiro, precisa estabelecer. Toda a comunidade precisa entender o que é ser indígena. É todo um processo. E aí, a gente já tem o nosso cacique, né, que é uma liderança que pode e representar a gente e resolver as questões burocráticas também, né? E precisa, e esse cacique ele foi escolhido pela comunidade. Não é, ah, agora eu vou ser cacique, né? Então, o cacique ele tem que proteger a comunidade, ele tem que, que, que sabe, saber lidar com essa questão de leis, saber resolver burocracia, vir aqui para Teresina direto resolver questões, é, saber conversar com os outros povos também programar os eventos que a
1: gente vai ter. Tu falou aí dessa questão é, de reorganização, né? Porque, como tu falou desde o começo, que existe esse, um movimento agora contrário ao que antes acontecia com vocês, de recuação, de se esconder... Enfim, por todo toda a história né? é, do povo dizimado e tudo mais. E é muito interessante isso, porque eu estava aqui lembrando, quando a gente está no colégio estudando sobre, sobre o passado, é como se o povo indígena fosse o passado, somente o passado. Eles não uhum. fossem o presente. Uhum. É como se, dentro da história do Brasil... É, fosse tratado só como um povo que existia, uma coisa distante que já foi colonizado já foi
0: já entrou nessa na, na cultura na cultura hegemônica na cultura da Europa e, e a gente já, já é um povo brasileiro é como se fosse homogêneo né mas que na verdade
1: não é exatamente como se fosse um povo brasileiro e, e pronto é como se é, é muito é muito louco isso e tipo isso contribuiu muito para que hoje em dia as pessoas não conheçam praticamente nada. É claro que, ultimamente, né? Vamos falar assim de tempos é, recentemente existe uma visibilidade, porque as pessoas estão indo na luta. A gente teve ano passado a primeira mulher indígena que foi eleita deputada, isso é uma coisa muito importante de se falar. Mas, assim, para ela ter chegado lá. Já, né, existe muita luta, mas, assim, é uma coisa recente essa questão da visibilidade, uhum. porque agora, né, os povos estão, é, até mesmo por conta dessas, é, vamos falar, desse, dessa conjuntura política que é massacradora e as pessoas têm que resistir, têm que lutar e por isso estão aparecendo, né, mas como é que tu vê em relação a isso, é, porque tu é indígena e tu teve uma relação diferente, vamos dizer assim. Porque tu nasceu na comunidade, tá lá, tu sabe da tua história, mas tem pessoas que têm a tua mesma idade e não sabem, enfim. Durante muito tempo, até agora recentemente,
0: eu tenho que fazer muito esse processo de ir lá na minha infância e saber como era que eu me relacionava com as outras pessoas pra poder entender o que hoje eu sou, né? Então, antes, eu não assim, ah, meu Deus, eu sou indígena, sou isso, eu não entendia muito bem quando era criança, porque mesmo dentro da minha família, meu avô me dizendo que a avó dele tinha sido pega-cachorro, que ela era indígena, que tinha todo esse processo da comunidade, ele me falando isso, quando eu chegava na escola, a professora já não considerava isso, então a minha palavra e a palavra do meu avô não era verdade, porque o que estava no livro e o que estava que tinha que ser repassado para os alunos aqui o indígena era só da Amazônia e que aqui no Piauí já não existia mais indígena, porque todos foram massacrados, todos foram mortos, todos foram expulsos e todos fugiram daqui. Então, tinha uma questão até mesmo assim de, de, de relação com a identidade muito difícil para mim, porque tinha essa dicotomia, né? meu, meu, meu avô falava sobre isso, era isso, isso, isso. Da minha comunidade mais, quando eu chegava na escola, principalmente durante o ensino fundamental, e aí, não só eu, mas também meus primos, praticamente toda a comunidade era assim, a gente sabia, os nossos avós falavam da nossa história, então a gente via muito ainda da nossa cultura, todos os remédios caseiros, todas as lendas, toda a história, a gente via muito dentro da comunidade, mas a gente não tinha esse processo de entender que isso que ainda se mantia vivo dentro da comunidade era a questão da nossa cultura indígena, era a nossa identidade indígena. Então, a nossa comunidade hoje ela é muito desenvolvida assim. Né? Se você tem internet, que as pessoas dizem que comunidade indígena não pode ter, mas a gente já tem. A gente, internet é direito agora também. Né? Então, a gente tinha muito esse processo com a agricultura familiar, mas que foi se perdendo também um pouco, porque vai chegando. né é uma, uma cultura não é só específica. Não é, não é, não é estática, não é só de uma forma, né, e, e também dentro desse processo. Como é que a gente ia se manter com a nossa própria cultura se foi chegando é, cultura é, religião, é, católica, é isso, tem que trabalhar. A gente não tem terra, a gente, na nossa comunidade, a nossa população ainda trabalha para os grandes donos né, de terra. Então, a gente foi expulso também de um local onde a gente morava, que era a Xã. a gente teve que sair de lá porque o gado ia entrar dentro da casa das pessoas. E a gente teve que ir para outro local. E, esse, e esses terrenos têm toda aquela questão de ser vendido por, por é, alimento e tudo, mas tem toda essa questão, né? Então muitos até hoje ainda não tem, muitos ainda não têm a documentação da terra, porque essa terra não é, não são deles, mas a gente já, já mora ali há tanto tempo também. E tem toda essa relação de, de poder sobre a gente, os coronéis e tudo mais, até hoje ainda tem na comunidade. Então, a, a, a gente está ali do lado de Pedro II, a gente era Pedro II, era do município de Pedro II, a gente se emancipou, está com 28 anos, pouco tempo. Então, até quando se pesquisa também sobre a história dos indígenas lá das, dessa região, está muito interligado com Pedro II, mas a gente era Pedro II, né? Então, quando se coloca das cadastro vai chegar até lá. Mas tem todo esse processo, assim, tem uma questão muito interessante, que aqui no Piauí, principalmente, e no, no Nordeste, o indígena ele é muito politizado, ele é muito entendido de direitos e muito entendido de leis, porque foi uma forma também da gente resistir, a gente começar a entender né? todo esse processo de, de ser vereador, de ser de, participar, de, ser de advogado, de, de ter formação e tudo isso, porque para poder a gente resistir, para poder a gente entender também como a gente ia se manter vivo né? dentro dessa, dessa questão de se, se uma cultura era melhor que a nossa e a gente tinha que aceitar ela, a gente tinha que assimilar, então a gente assimilou um pouco, mas a gente não esqueça das nossas raízes e é esse processo que a gente está fazendo agora, que a gente já faz há muito tempo, mas que se fazia muito pequeno dentro de cada comunidade. Então tem muita relação com é, grupo de jovens, é grupos é, de escola bíblica. Quando a gente vai conversando, né, com os outros povos, com as outras comunidades, então se mantia esse resgate, né, toda essa a significação de algumas culturas da gente e, e se mantendo dentro da comunidade. Mas, quando a gente começou a sair da comunidade, a gente começou a entender que outras comunidades também passavam pelo mesmo processo, é que a gente foi né, nessa troca que a gente se fortalece ainda mais. Então, Piripiri é diferente de Lagoa de São Francisco, Queimada Nova é diferente de Lagoa de São Francisco, é, Santa Filomena, Bom Jesus é diferente de, de Queimada Nova. Mas, em comum, em, todo, em tudo isso, o que a gente tem é de ter o direito... E ter o respeito da gente se identificar como indígena e a gente ser respeitado e não ter exigência nenhuma da gente ser assim, 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 assado, e a gente ser desconsiderado. Então, porque a gente é muito difícil a gente se afirmar indígena e até hoje as pessoas ainda acreditarem que não tem. Então quando, a gente, quando eu falo que sou indígena, a primeira coisa é você é branca, mas meu avô não é branco. Mas não é só a cor, é a minha cultura, é a minha identidade. É a terra, tem uma relação muito grande com a terra, é, são as práticas, são os rezadores, são, é a comida, é tudo, não é só a minha cor que faz isso. E se, como, como eu já falei, que as nossas comunidades foram formadas principalmente pelo estrupo, quem estrupou não foi o indígena, foi o branco. Então essa carga genética também essa foi ficando, eu sou branca, mas... Eu entendo todo esse processo que, que a branquitude tem, então a, o Brasil, eu é entendi, é, é diverso, é tudo isso, mas o quilombola ele não pode praticar a sua cultura, não tem respeito, tem uma tolerância religiosa muito grande. O indígena não pode frequentar os mesmos espaços que, que um advogado frequenta, que uma pessoa frequenta, porque ele vai de penacho, vai com a pintura, ele não pode entrar. Lá em Brasília, o indígena não pode entrar com o maracá, mesmo que ele não vá tocar, ele tem que deixar do lado de fora, porque qualquer barulho daqui dali vai, vai atacar, é, é, incomodar. É, vai incomodar. Então, onde a gente está, quando a gente se, se identifica como indígena, incomoda. Porque, de certa forma, eles querem que a gente permaneça em silêncio. Porque a gente é como se a gente fosse tomar a terra de, que é da gente. E a gente estava aqui. Quando esse pessoal chegou aí, quando, esse pessoal português aí quis, quis tomar o Brasil... Descobrir que na verdade a gente já está aqui, não é descoberto, colonizou, quis, quis tomar, quis. fez tudo isso, acabou que hoje o Brasil está se acabando cada vez mais desde esse, desde esse tempo. Então, são 500 anos, de não de descobrimento, mas de destruição. Acabou com a nossa cultura, acabou com. assim, não acabou, acabou com a nossa liberdade. Então, aí, até hoje também a gente se une muito com, a, com os quilombolas, com os negros, porque é uma luta também, que a gente foi escravizado, a gente sofreu muito na mão deles. E aí tem todo esse processo. Eu posso ser branco mas eu entendo todo esse processo. E não é a minha cor, assim como o negro, não é minha cor que vai vale determinar o que eu sou. É toda a minha luta, é toda a minha história. Então, eu represento muito a minha comunidade, eu sei, ainda sou por disso, eu sei dos privilégios que uma pessoa branca tem, mas... Quando eu, eu digo que sou indígena, já começa a questão. Do, tem toda um, uma questão de, de debochar da cara da pessoa, de da gente querer se aproveitar, não sei o quê. A gente nem tem poder de fala, já é mulher. Né? Quando a gente chega no espaço, a gente tem que lutar ainda para poder ter o um espaço de fala. Aí a gente já, já tem, ah, a mulher vai ser primeiro, não sei o quê, o tempo já é pequeno. E aí quando a gente vai falar da cultura indígena aqui, no Piauí é mais pequeno ainda e aí até dentro próprio do, do, do mesmo do meu curso que é para falar da diversidade dos povos do campo, dos povos, tra, dos povos tradicionais, do povo que forma o Piauí, a gente ainda eu ainda tem uma labuta muito grande. então às vezes aí foi né a Funai colocou lá como se eu fosse a primeira indígena a entrar na universidade federal, mas eu sei que não, eu não sou a primeira, muitos já passaram ali, mas tem toda essa questão de chegar na universidade a gente se declarar como indígena, já vem logo os antropólogos e tudo mais. E tem toda uma questão que são outras pessoas que falam pelos indígenas aqui também. No Piauí você pode até perceber que... que as, ah, um pesquisador está lá na televisão, está falando sobre indígena. E o indígena não tem espaço. O próprio indígena não tem um espaço para falar sobre a história dele. Que é ele que vive, é ele que sofreu, é ele que foi massacrado, é ele que tem toda essa história. Então vem outra pessoa e se apropria da história e se beneficia disso. Então aqui também acontece muito isso. São outras pessoas a gente, a gente, claro que a gente tem aliados, a gente tem parceiros, a gente está se mantendo nessa luta por essa questão mesmo. Mas é, até às vezes eu fico triste porque a gente, eu tô aqui contigo, né? Que bom! Mas foi todo um processo da Adenora, te me conhecer, de eu estar aqui nos nossos encontros. Mas se eu não tivesse aqui Provavelmente outra pessoa, se soubesse que estava fazendo isso, ia se indicar para poder falar dos indígenas no Piauí. Então, às vezes é só, ou é um estudante, ou é professor de, de escola privada, que tem muito isso também. Quando a gente é chamado para cá para vir para Teresina, tem a Semana dos Povos Indígenas, que acontece há mais de 20 anos. Mas essa Semana dos Povos Indígenas, que acontece em abril, lá no Museu de, daqui de Teresina, é somente para a Lofote essa mais para o Elton Dias ir lá e tirar aquelas fotos porque para os povos indígenas aquilo dali não, não é nem homenagem, nem nada porque a gente tem que sair da nossa comunidade para vir aqui, para tirar foto com... a gente é tratado como exótico ainda, né? como estranho e a gente é daqui, a gente permanece a gente é dessa terra então, é muito assim são muitas questões que a gente sofre ainda muito, muito, muito. E a gente tem que tratar essa questão de... Aí você imagina, você tá falando isso para criança, é quando a criança chega aqui, uma criança de chega aqui em Teresina, ela tem que tirar fotos com várias pessoas. Essa criança ela vai ficar meio que traumatizada, ela pode interpretar essa questão de várias formas, né? Tratar, ser tratada tratado como estranho, e se, aí, se a gente coloca uma pintura... Se a gente faz a nossa pintura de gene papo, se a gente anda aí as pessoas andam tatuadas. Mas quando a gente faz a nossa pintura de gene papo, os olhos são de cima a baixo. É uma estranheza muito grande ainda. E aí o que a gente pensa, o que a gente está fazendo, não é só para dentro da comunidade. A gente, não, a gente não é obrigado a fazer com que as pessoas nos respeitem. A gente já respeita. A gente quer ser respeitado. Aí tem todo esse processo da gente pegar toda a nossa história, fazer lá todo um trabalho na nossa comunidade para que as pessoas da comunidade, que os indígenas da comunidade entendam todo esse processo, tanto do massacre, tanto do preconceito que se sofre, tanto da discriminação, para poder entender e saber lidar também diante dessas situações. E aí, quando a gente sai de lá, quando a gente recebe alguém da comunidade, a gente tem que saber lidar. E aí, quando a gente faz todo esse processo, que a gente se identifica ainda mais que a gente ressignifica várias coisas, é que a gente consegue se afirmar, tipo, na, na tua frente, eu tô aqui, sou indígena. Tu é branco, mas eu sou indígena. Não tem você não pode dizer o que eu sou. Não é você que tem que dizer, sou eu. Sou eu que pratico tudo na minha comunidade. Sou eu que, aonde eu vou, aonde, quando a gente se reúne no Ceará, ou a gente se reúne em Pernambuco, ou a gente se reúne aonde for, no, no Brasil todinho. Eu sou indígena em todo lugar. Não sou indígena, só lá na minha casa, né? Então, a, é um processo também que a gente tem que aprender todo dia a lidar, né? Mas aí, a gente vai indo. A gente está resistindo. A gente resistiu até agora. A gente vai resistir sempre. Sempre que for preciso. Então, é uma luta que, que não está só com a questão indígena também, como eu te falei, né? É uma luta de muitos povos. E aí, a gente está se assim, mantendo vivo por causa disso também. Porque a massa se mantém unida, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Mas o processo está tão difícil. A coisa está tão ruim. E aí você está vendo que, que esse atual né, representante aí nacional, ele não está nem se importando com a Amazônia, ele não se importa com o terra indígena, ele não está nem aí, eu não sei o que, que, é que ele está fazendo lá, ele não sabe de nada, minha né, gente, não sabe de nada. E aí assim, a gente já perdeu tanto, em 500 anos a gente está perdendo isso muito mais rápido, já num semestre, então todos os direitos que a gente tem, Teve garantido toda a luta que a gente teve para poder ter, ter direito à educação indígena, à cultura, à terra, à saúde, tudo isso a gente está perdendo em menos de um ano. E aí a gente... se tem A gente já sofreu muito, a gente já morreu muito para poder ter um tiquinho disso, ter um pouquinho dos nossos direitos garantidos e um, em menos de um ano a gente já está perdendo tudo isso de novo. Então a gente está mais muito em resistir, porque a gente nem consegue mais... Lutar porque ele não pode ir pra rua, ele não tá nem aí. É ele que, que acha, ele que manda, ele que tá aí. A gente tá meio que de mãos atados agora também, né? Mas enquanto isso, a gente vai continuando né, da nossa comunidade resistindo. Ele é representante nacional, mas ele não é representante da nossa comunidade não. quer é representar a nossa comunidade é a gente. Então a gente está se mantendo e a gente está fazendo todo esse processo aí, né? Não só do museu, a gente está indo nas escolas. A gente, no espaço que a gente puder, onde a gente puder falar, onde a gente puder ser respeitado nos debates, nas discussões, trabalhar com o antropólogo, fazer pesquisa, projetos. É o que a gente está fazendo e o que a gente incentiva cada comunidade também. Então, a gente tem a assembleia dos povos indígenas aqui no Piauí, vai ter a Assembleia da, da Juventude que a gente está organizando, vai ter encontro das mulheres indígenas aqui no Piauí para se fortalecer, porque a violência ela é não só com a mulher, com, com, com a criança, com o idoso, com todo mundo que é desconsiderado. Então tem toda essa história, tem toda essa vivência, tem a pessoa desconsiderada, então é como se a gente não existisse. E falam isso na no nossa cara, então você não existe. Isso dá uma crise de identidade muito forte e é, é muito, assim, é um trabalho muito grande. A gente, a gente tem que trabalhar até com
1: psicólogo também para poder, né, não se abater diante dessas situações. Mas é isso. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do atual governo, né? Mas, assim, ainda falando sobre essa questão de ressignificação. Tu tava me contando um pouco como foi a tua infância e como tá sendo diferente agora o teu Mas, olhar, né? De, de quando tu era criança para o teu olhar de agora. Tu acha que esse trabalho que vocês estão fazendo, desse movimento de, de força, de resistência ele futuramente ele pode ressignificar também a comunidade, por exemplo, uma criança ter uma noção a mais do que é ser indígena, de estar tá tendo práticas indígenas e não totalmente colonizadas. É, porque, assim, tu falou uma coisa muito interessante, né? Sobre esses 500 anos de destruição. A destruição tá aí, não tem como voltar Sim. atrás, né? Não tem como você voltar atrás e, a, 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 e ficar tudo como era antes. Sim. Mas tu acha que, em algum momento, por conta desse, dessa força que vocês estão fazendo, por conta desse, desse movimento de resistência, um, sei lá, um menino no futuro, uma criança no futuro, pode ter uma educação indígena. É um trabalho de tempo, sabe, de geração,
0: é geracional, então a geração dos nossos avós agora, eles não tiveram esse processo, todo que a gente está tendo, que a juventude desse de 20 anos para cá está tendo, então esse, esse processo de ressignificação que eu te falo, é que eles sabem de toda a história, tem toda a prática, tem todo o conhecimento, então a gente não desconsidera jamais o que eles sabem, o que eles viveram, e aí, a gente está fazendo esse processo de repasse, mesmo que que, que era para ser naturalmente repassado no, tanto no processo de educação escolar, mas também em qualquer ambiente. né? Que, que... E aí, a gente está pegando esse conhecimento e passando para as crianças, e mesmo que a gente pense que só no futuro, daqui a um tempo, que isso vai estar acontecendo, já está acontecendo. Então, eu eu tenho 21 anos, né, e eu já, desde criança, estou nesse processo, mas eu era muito calado, e ele, assim, sempre participei de muita coisa, mas é aquela pessoa que só observa. Mas eu gosto muito de observar e já observo muita diferença dentro da nossa própria comunidade. Então hoje uma criança ela já sabe cantar toré, ela já sabe muita coisa, ela já sabe se pintar, ela já sabe as brincadeiras que a gente resgatou, muitas brincadeiras que estavam sendo esquecidas totalmente a gente já resgatou. Então eles sabem poesia, eles sabem contar a história da comunidade através de poesia. E que eu, eu não sabia fazer isso. E aí esse processo que a gente está fazendo na comunidade já tem muitos resultados. E por mais que a gente pense que é pequeno, não, não é pequeno. Só esse processo da gente entender. Todo o massacre já é um processo de educação muito forte da pessoa entender. né Que minha bisavó morreu por causa disso e disso. Um povo todo, uma população gigantesca morreu para eu estar aqui. Lutou e que foi, foi obrigada a sair de, de seu território, obrigada a fazer tudo, obrigada, não foi como acordo, foi obrigada, a gente todo mundo sabe que, que essa questão da colonização que foi obrigada, mandava lá os jesuítas colonizar e ia e poder aceitar a religião católica e esquecer da nossa para poder, eles fazerem o que quiserem, então, então como a gente estava inserido neles, inserido na cultura deles, eles sabiam né, como manipular a gente. Mas eu acho uma massa que a gente conseguiu resistir, que a gente está aí, a gente é muito mais inteligente que esse povo aí. E aí, esse processo ele já está acontecendo, pelo menos o que eu observo na minha comunidade. E esse processo, ele, tá, ele tá, assim, com relação à questão cultural e questão de resgate, ele tá muito avançando na nossa comunidade. Mas o que a gente tenta fazer também é que nas outras comunidades também tem, né? Então, a gente tem um processo de intercâmbio muito grande. Não necessariamente depende do Estado para a gente fazer isso. Então, assim, quando a gente se encontra, ó, faça o um museu de vocês. Não faça o um museu só para poder ter as peças. É todo esse trabalho ao redor disso. Então, esse processo geracional que a gente está fazendo, de pegar toda a história. Quem pergunta aos idosos a história, né, os jovens acompanham, mas quem está perguntando mais são as crianças. Então, a gente relata a gente escreve a gente grava tudo isso para que quando essas pessoas mais velhas se forem quando como a gente já não conversa tanto e a gente já não conta as, tantas histórias como eles contavam né se reuniam a, reunia a família toda e fazia aquele processo de conversar e contar as histórias a gente está muito mais mecanizado só naquela mensagem do WhatsApp então a gente já faz a gente já está pensando nisso então esse processo de ressignificar e é aproveitar os, os instrumentos que a gente tem hoje porque não tem como voltar mesmo a, Atrás e, e, e tirar tudo isso que a gente já sofreu, não tem como. E esse processo de resistência é muito disso, aproveitar o que a gente tem. Se a gente tem internet, a gente tem gravador, a gente tem é, fotógrafo, a gente tem amigos aí para ajudar a gente a fazer tudo isso, a gente faz. Então, oficina de comunicação, é, oficina de trançado, a gente pega as pessoas da nossa comunidade que sabem fazer todo esse artesanato, em que ainda estão vivas, a gente já faz essa transmissão, então a gente grava. Se um dia não puder, a gente vê o vídeo fazendo, né? Então, as crianças já sabem fazer é, cofo, abano, tudo isso com a palha de, de carnaúba, com tucum, é, quebrar coco. A gente já levou as crianças para o meio do mato para tirar a coco, para quebrar, para fazer o azeite, para saber como é que faz o coco para ralar, para colocar no beijo para fazer a farinhada. A gente já acompanha, acompanha o processo todo da farinhada, desde a arranca da mandioca até lavar, fazer a farinha o jovem já sabe fazer isso. Então, você, você imagina que isso vai, vai se permanecendo, isso vai se ressignificando para cada jovem que está ali, ele vai entendendo isso vai entendendo isso de uma forma diferente, não só como natural da comunidade, mas como forma de resistência, cada prática da nossa comunidade, ele vai repassando isso. Então, isso vai ficando. E aí, isso vai permanecendo na nossa comunidade. Mesmo que ele saia de lá, ele vai saber, eu, eu fiz, é, cada pessoa vai se identificando como pode, né, então cada pessoa já vai, eu sou, eu gosto muito da farinhada, então a minha área é a farinhada, eu defendo a farinhada eu sei fazer isso, então, a gente, como não tem tanto esse processo, a gente se perdeu muito, né, do pai ensinar para o filho a fazer a tarrafa para pescar, a fazer a cerâmica para fazer o pote, a mãe ensinar a filha, né, a, a fiar o agudão para fazer o lençol de agudão, a gente já perdeu muito, muito, muito tempo com isso, mas a gente pegou tudo isso que a comunidade ainda, ainda tinha e tudo que a gente ainda tem, que a gente tem vontade que volte e a gente faz o diagnóstico a gente fez o diagnóstico da comunidade inteira com a ajuda de, de pesquisadores e tudo mais, a gente fez essa pesquisa toda, então tanto da, da questão como da construção das moradias das narrativas, das festas, a gente chama Tarde Alegre um dia que a gente faz tudo a gente, então a gente pega todas as brincadeiras Que a gente não nomeia para aquele dia As canções, a gente faz o toré A gente conta piada A gente faz é, práticas com, com estilingue Com a e flecha também A gente faz com matança do pato é, Gincana tudo, As adivinhações que, que muitos dos nossos avós faziam A gente coloca, faz premiação Ganha um colar, ganha comida Ganha tudo isso A gente faz uma tarde alegre isso se estende até a noite Então essa... essa a significação é muito disso, não só da gente saber, da gente pesquisar e anotar no papel, mas a gente praticar, a gente colocar, inserir de novo na comunidade, manifestar, fazer as nossas práticas de novo e continuar fazendo isso, de uma forma diferente. Claro que não vai ser como antigamente. Então, a gente tem um, um, uma terra que ela já tem igreja católica, ela tem campo de futebol, ela tem clube de festa, ela tem bar, ela tem tudo isso. Mas a gente vai entendendo que isso é formação também da comunidade. Isso é não, não, não se afasta da nossa cultura porque já está ali dentro, né? A gente não pode tirar, a gente não pode desconsiderar, porque até a questão, se a gente precisa, é, quer tanto respeito, a gente também respeita tudo isso que a gente já tem. Então, a, a gente faz essas tardes alegres né, na casa do meu avô, no terreno no terreno do meu avô. Então, a gente, a gente tem a alca lá, a gente tem o pé de manga, e debaixo de tudo isso a gente faz as rodas a gente faz festa de aniversário, a gente faz os encontros do grupo de jovens, do grupo de jovens que a gente tem que é o Jointer. E eles fazem tudo. A gente tem cinema indígena, a gente tá fazendo tudo isso. E aí os meninos são apaixonados por fotografia, então a gente tem uma oficina direta disso, né? E, e os meninos fazem tudo. Então a gente pega lá, a gente tem um, uma mesinha assim que a gente coloca lá os maracas, os meninos vão fazer maracas. Então quem já sabe, já vai repassando para o outro. Então os nossos nossos avós já não, não sabiam fazer o maracá, e aí quem ensina, aí tem esse processo, né? Agora digo que são jovens que ensinam os mais velhos a fazer os maracás, que, que é como se fosse o... É que faz a, o barulhinho, que, que esqueci o nome, que é da, da criança. É maracá. É chucalho né? E a gente chama de maracá, então é faz com coco babassu, ou com coco da praia e com cabaça. E aí a gente aprendeu isso, a gente faz a é repassar para os mais velhos da nossa comunidade. Tem eu tenho uma troca muito bonita, então, esse respeito de gerações, porque muitas vezes os mais velhos não entendem que, que chegou essa tecnologia para a gente, em qualquer lugar, e aí eles tratam muito isso, que antigamente era muito bom, antigamente era isso, e esse, essa, os novatos, os jovens, não querem mais saber de nada. E aí a gente faz esse processo de não deixar que isso se perca muito rápido, né deixar que, que, que os jovens da nossa comunidade só se alienem, Deixar de saber das questões políticas, a gente faz muita discussão sobre isso. Pra não deixar ele, né, e aceitar tudo que, que vem pra ele de bandeja e de, de só acreditar naquilo que tá na televisão e só acreditar naquilo que os políticos falam, né? A gente faz muito isso, de, de pegar, olha, você é assim, a gente se aceita do jeito que você é. Então, até com questão da homossexualidade também, a gente trabalha tudo isso. De, de aceitar o papel da mulher na comunidade, porque a gente tem a questão dessa tradição no, no campo, né? E que a mulher é muito submissa, ela é muito tratada só como aquela que tem que cozinhar e cuidar dos filhos. Então, a gente já tem esse processo também, né? De, de, de discutir sobre a violência, discutir sobre drogas, discutir sobre várias coisas. Então, não é só... Esse processo ah, de se identificar como dinheiro é de ser um cidadão, é de ser uma pessoa, é de ser humano. Então, a gente tem toda esse, esse, essa preocupação com as crianças. é esse núcleo educativo é muito isso. É formado por, por uma orientadora, que é, a, que é uma professora, que, ela, que é minha madrinha, que é minha tia, né? Que ela já tem esse processo muito grande de luta dentro da comunidade de resgate. Mas ela está orientando agora. E tem todo esse processo de deixar também. A gente ensina, a gente transmite tudo isso, mas que a juventude, ela faz também, né? ela é ativa, não é só estar tá lá só recebendo essas coisas, então é uma construção muito bonita de dos nossos troncos velhos, das crianças, do, dos adultos, da juventude, é uma troca muito grande e aí a gente vai, se é só uma palestra sobre a mulher, não vai só a mulher não, vai o um homem também tá? poder entender que tem que respeitar a mulher, então a gente vai atrás de, de oficina sobre saúde feminina sobre saúde do homem, mas que é para os dois também lá, para os dois se respeitarem também quando a gente fala sobre a juventude, quem organiza a oficina da juventude são os jovens, mas também chamam as mães, chamam os pais para poder ajudar. Se é uma, uma, uma coisa que a gente está planejando fazer, que é a, a, a Assembleia, que é o um encontro da juventude, é a comunidade toda a gente está organizando, para saber, para ensinar. Se a, se a juventude vai representar a comunidade, a juventude tem que entender. O processo de formação da comunidade, dos sofreres, do, das vitórias, das conquistas, tudo. Tem que entender tudo. Todo mundo tem que saber de tudo.
1: E nisso é engraçado, porque, assim, a gente quando fala de povos indígenas, a gente acaba generalizando, né? Colocando Sim. todo mundo no mesmo, na mesma nuvem Sim. e que as pautas são sempre as mesmas. E eu, assim, conversando contigo e lendo é, sobre outros povos indígenas pelo Brasil, eu percebo que as pautas são, diferentes. são totalmente diferentes. Assim, não totalmente, mas é. são diferentes. É, por exemplo, existem as pautas da demarca demarcação Sim. de terra Sim. dentro da sua comunidade? Existe. Sim. Mas existe uma pauta um pouco maior que é a questão mesmo de se ressignificar e de mostrar. Eu existo, eu estou aqui. Até porque, pela, pelo... Pelo contexto né, que é o, o estado do Piauí, né, que é um estado que, por muito tempo, se é ensinado, e ainda hoje é ensinado nas escolas, que não existe o povo indígena. E, assim, é, falando dessas pautas é, que são diferentes, eu percebo isso. né? Por exemplo, uma, uma comunidade indígena lá do centro-oeste, ela está é, mais... Assim, é uma, uma, uma comunidade que tem as suas tradições ainda fortes, mas que elas estão lutando por conta da demarcação de terra. Sim. Aqui no Piauí, é, não existe isso, vamos dizer assim. tipo, é, Vocês estão ainda coados e estão tentando é, se reerguer. É diferente daquele povo que está, aos poucos, perdendo suas terras. né? Sim. Como é que tu vê isso, essa questão das pautas diferentes? Né? Tu já falou um pouquinho de algumas delas. Sim. Porque quando a gente, a gente imagina, né, a gente coloca só um estereótipo, o indígena é só assim, 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 e a luta
0: dele vai ser só por isso, por isso, por isso. Mas, na verdade, não. É, 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 é muita, muita, muita cultura, é muita coisa diferente de uma comunidade para outra, outra. Né? Não só a diferença de uma, da cultura quilombola, a cultura indígena. A gente não pode só demarcar essas duas e a gente só colocar alguns estereótipos e denominar as duas como sendo isso. Uma, a cultura que eu, que eu vivo na minha comunidade é diferente da de Piripiri, que é do lado. E a cultura que, que tem uma aldeia indígena e uma comunidade indígena lá na Amazônia, na no Amazonas, ou no Pernambuco, ou na Bahia, é totalmente diferente. Porque cada comunidade ela tem uma relação diferente com a, com a população, não é porque são pessoas diferentes. Então, muda, o clima muda, o terreno muda, a, a educação muda. Independe... E, e ser indígena ou não, mas só essa questão, quando se reúne em comunidade, quando isso vai tem todo esse processo de geração em geração, cada comunidade vai se estabelecendo de uma forma diferente, então tem as práticas da agricultura a plantação, as comidas são diferentes a língua é diferente tem todas essas relações, então a luta também é diferente, mas a gente a luta, ela se se igualiza quando é para permanência, é para resistência, é para reconhecimento do que a gente existe aqui. Então, a gente tem, tem pautas iguais, a gente tem pautas diferentes, que é, cada comunidade ela tem que, que lutar de acordo com as suas necessidades, que, as suas potencialidades, o que cada comunidade quer. Então a gente vai, assim, tem uma questão muito diferente, né? que no Nordeste a gente está muito nessa questão de ressignificar. Então, no Nordeste existe muito mais museu indígena do que na, no norte. Então, essa organização ela é muito mais aqui no Nordeste do que lá, porque a gente já tem todo esse processo né, histórico. E a gente se reúne no ATL, no Acampamento Terra Livre, lá em Brasília, todo mundo aqui, todo o povo indígena do, do Brasil, para garantir o, o essencial, o direito à terra, à saúde, à educação, à cultura, e todos os outros direitos que, tem, que cada povo, cada população indígena, indígena tem que ter. Mas aí vai se dividindo, né? Então, tem o nacional, tem o... o, o a, a nossa pauta, que é nacional, que é para todos os povos indígenas, tem o regional, tem para a população aqui do Nordeste. Aqui no Nordeste, o último estado a, a, a se reconhecer ainda como que, que houvesse população indígena foi o Piauí. Então, tinha o Rio Grande do Norte e aqui o Piauí, que ainda não... Como que pode, né? Se todo o Nordeste tinha indígena, como é que, que, que só o Piauí e o Rio Grande do Norte não ia ter? E aí, a gente se fortalece muito nisso, então, no Nordeste, a luta já é um pouco diferente, mas para garantir essa questão regional mesmo, porque tem todo um processo. Cada, cada região, ela foi é, colonizada de uma forma e ela tem um sofrer diferente, mas aquele desmatamento que está acontecendo na Amazônia também acontece na minha comunidade. Recentemente, tinha um, um, uma, uma pessoa que tinha um terreno um pequeno terreno lá e ela começou a vender a madeira. então teve todo um desmatamento e, e, que a nossa comunidade era acompanhada pelo IBAM, por CEAPA, né, por ser de preservação, e ali foi, ilegalmente, foram, foi desmatado uma extensão muito grande, e essa madeira era para ser levada, acho que para o Ceará, não sei, e que ainda bem, graças a Deus, a pessoa que estava fazendo isso foi presa, mas se, se não tivesse sido presa, ela tinha feito muito mais, então era um território nosso. Então, essa questão de demarcação, a gente está no processo de qualificação ainda, porque a gente... Né, você imagina, a gente tem fazendeiros morando com a gente, a gente tem essas pessoas que se apossaram das terras, que venderam as terras pra gente, mas a gente tem não só a cultura indígena assim, no quadrado, né, estabelecer a cultura indígena dentro da comunidade, a gente tem muitas outras coisas. Então a gente não, agora a gente tem um impasse muito grande porque a gente não pode delimitar, porque ainda é entendido como território indígena só onde tem indígena na nossa comunidade tem pessoas que não se reconhecem como indígenas e aí a gente vai tirar essas pessoas de lá e aí tem muito essa questão também que se a maioria das terras é, daqui do Piauí já tem documento mas foi aquele documento que das Seis marias da, que foi é, questão política também que foi doado, que foi dado que a gente sabe como é essas questões de terra e aí a gente vai no cartório a gente vai com essas questões de intérprete já tem um documento lá por trás. Né? E aí o Estado ele não pode tomar essas terras, porque tem toda uma burocracia. Mas aí a nossa luta é que a gente tem pelo menos um lugar de morada garantido. E para a produção, para viver. Então não é só ah, não, tomar o terreno. Às vezes até diz assim, ah, mas para que querem? É Se não plantam mais, não fazem isso, não fazem isso. Mas é território, é território. A gente tem uma relação muito grande com a. Onde a gente pode praticar as nossas, as, as, nossas, as nossas práticas, as nossas danças, tudo isso. Não é só aquele espaço da gente, da gente ter a nossa casa. A gente precisa se reunir. A gente precisa ter, fazer toré A gente precisa discutir sobre isso. Então, a gente precisa ir um território para poder se sentir seguro, para poder ter aquilo garantido. E aí, a gente está aprendendo isso, essa questão de território ainda com os nossos parentes, dos né? outros estados. E aqui no Piauí, a luta ainda é... Mais demorada ainda, então a gente está meio que engateando com relação a essas coisas, né? Mas em 2015, quando a gente teve, participou de uma semana dos povos indígenas, mas que foi na Universidade Federal, a gente fez uma carta dos povos indígenas aqui do Piauí e a gente entregou na, nas mãos do Alito Dias. Então, mesmo que, a, que ele não seja, o, não é um, um, assim, meu Deus, que governador, né? Mas que pelo menos ele, ele se identifica ainda como indígena, né? Pelo menos, pelo menos, mas que ele devia ter feito muito mais. Não só pela gente, mas por todo o pessoal, o povo piauiense daqui. Mas que algumas coisas a gente teve, né, abertura com ele. Algumas coisas. E aí a gente, aonde a gente vai, a gente aproveita para poder expandir esse espaço. Então, a saúde, a gente está atrás, correndo atrás de ter onde dc que é o um Distrito Sanitário Indígena, né, de, de saúde. Mas que a gente não pode ter aqui por, por causa de recursos também. E aí tem muito essa questão da educação também, a gente não, não vai ter uma escola específica indígena porque dentro da escola, da nossa comunidade, já, já tem o não indígena e tem outras culturas também. Mas o que a gente quer é que a educação indígena, que é pelo menos a nossa história, seja inserida em cada escola do Piauí, que cada Piauí, sabe, que é formado. É formado por vaqueiros, é formado por indígenas, tem quilombolas aqui, tem ribeirinhos, tem, tem quebradeiras de coco, tem tudo isso. Então, a história que é para estar lá não é só a história do Domingos Jorge Velho, não é só a história daqueles que... os, os heróis, não sei o quê, o, e ter essas estátuas, ter todas essas representações, ter cidades em homenagem, ter espaço cultural em homenagem a tudo isso, a todas essas pessoas que foram as pessoas que massacraram e que acabaram com o território aqui do, do Piauí, que acabaram com a gente. Então, a gente vê tudo isso. É homenagem... É, Escultura, não sei aonde, para quem matou o indígena, é a luta do gênio de papo, mas quem é representado lá no, lá no Campo Maior, tem o massacre. De novo, a gente vê, acontece, tem toda a representação no massacre, mas quem, quem é glorificado é a pessoa que massacrou. Então, é, são as poesias, são as canções, são os espaços, mas para quem destruiu? A gente não, não tem espaço para isso. Então, quando você perguntou lá no início, mas sobre essa questão quando eu era criança e quando eu estou agora, eu não entendia muito disso, né? Então, foi um processo. E aí, foi eu fui entendendo conforme passado o passar tempo, mas eu agradeço muito ainda de ter sempre estado em escola pública e depois de ter saído do ensino fundamental, eu fui para a escola a Família Agrícola, mas que eu fui para... Era em Pedro II, mas que nessa escola, ele não, era, não tratava só o camponês com aquele estereótipo também do, do camponês, que diz que é só... É, é agricultor, é só, é só de um tipo, é só de um, um... Existe só um camponês, mas um camponês não, ele é formado são vários povos também. Então, a gente está no campo, então são vários, são distintos. E aí, nessa escola, eu pude é, ter essa questão, porque tem uma modalidade de alternância e lá tinha um instrumento pedagógico que são os planos de estudo que a gente tinha que investigar a história da nossa comunidade. Então, quando a escola propõe isso para o próprio aluno saber da história dele, foi um assim, pontapé para mim, porque até hoje eu faço isso ainda, de saber o que aconteceu na minha comunidade, por que, é que eu estou aqui, o que o que, é que eu estou fazendo aqui, né quais são as, as práticas que representam a minha comunidade, o que é que está aqui, o que é que mantém a gente vivo aqui, qual é a nossa subsistência, qual é a nossa alimentação, o que tudo que aconteceu aqui foi muito disso também, por, por causa dessa dessa escola. Então, eu eu estou estudando hoje, na, fazendo licenciatura de educação no campo, pensando também aonde eu estiver, que isso possa acontecer também, que eu possa incentivar cada pessoa não só indígena, a saber da sua história porque foi muito bom para mim foi libertador, emancipador de, de todo pensamento de toda questão de, assim, de preconceito com, com tudo, com toda alienação que se eu tivesse que eu ainda, claro que, a, que cada pessoa ainda tem, seu, seu, tem seus preconceitos mas foi por causa disso a partir do momento que eu conheci a minha relação e saber da história do meu avô, saber a história da minha mãe, saber a história dos meus antepassados todos, vai fazendo com que eu entenda tudo isso, todas essas relações, e eu consiga respeitar também as outras pessoas. Então, quando exige respeito, eu também faço isso, também pratico isso, né? Então, é assim, hoje, eu, de Nayana, já consigo me entender melhor e relacionar melhor, mas as pessoas ainda pensam Assim que a gente passa na, te, na televisão lá, aí, dizendo, ai, esse pessoal só quer se aparecer, esse pessoal tá aí mesmo só pra, <risos> pra poder receber direito, não sei o quê, pra poder receber dinheiro, é, investimento, não sei o quê, não sei o quê. Mas não sabe qual é a luta que a gente tem por trás disso, é muito sofrer. É muita batalha que a gente tem que fazer. É muita questão mesmo, assim, é embaixo, dentro da nossa própria comunidade mesmo. Então, quando a gente sai de lá e quando a gente já vai para outra a gente se manter, a gente tem que estar unido, então, na escola mesmo, no ensino médio também, tem toda aquela questão de bullying, que não foi pouco, mas que eu sobrevivi aqui dali, mas eu não, não tratei, é, eu fiz, o que que eu fiz, eu aproveitei o espaço da, da escola, o espaço que a escola estava me dando para me falar quem eu era, então, cada espaço, cada momento, essas pessoas que, que, que não tinham conhecimento, porque vem muito disso também, do preconceito da pessoa não conhecer, então, eu, graças a Deus, eu tive um espaço muito grande dentro dessa escola para poder manifestar. Então, eu levei minha turma na minha casa e fiz todas essas práticas que eu te falei aqui para eles verem. Então, a partir desse momento, as pessoas escolhem se vão respeitar ou se vão continuar com preconceito ou não. E aí, muitas pessoas também pensam, ah, agora vão é, fazer a comunidade ser turística, mas não. Nós, é, tem muita questão também da subsistência Então as pessoas elas fazem artesanato Para sobreviver Vendem aquele material para sobreviver E aí quando a gente recebe cada escola Do município é, Vizinho ou daqui de Teresina Quando vai lá A gente tenta ao máximo Tirar esse pensamento do, de preconceito das pessoas Então quando a gente chega lá A gente tem um processo de sensibilização A gente pergunta o que que as pessoas acham Que elas vão encontrar na comunidade então gente, essa conversa de estereótipo a gente vê logo no início, a proposta inicial. Então a, quando a gente pergunta para as crianças o que, é que elas acham que vão ver, elas falam. Ah, A gente vai no, na, na casa de vocês, onde é uma oca, é de type, é tudo isso. Na casa meu vai é feito de ainda, mas vamos, vamos, vamos ver isso, a gente vai ver indio nu correndo aí gritando no meio do mato. E aí depois disso, no final de todo o processo que a gente faz, da imersão que a gente faz dessas pessoas na, na nossa comunidade, a visão é totalmente diferente. E aí, mais ainda, ver as crianças, achando assim: olha, vocês sofreram muito. As, as crianças falam principalmente, né? vocês sofreram muito. E aí, as crianças vão lá e dizem assim: olha, eu não sei como é que vocês aguentaram viver desse jeito. A gente teve um menino que fez isso, a gente até chorou, se emocionou muito, porque ele, ah, minha mãe falava isso, isso e isso. E aí, quando eu cheguei aqui, é totalmente diferente, só que eu acho que vocês são vitoriosos por estarem vivos ainda. E aí ele deu parabéns para a gente, assim, que aí a gente fica muito emocionado, porque pelo menos essas crianças que passaram lá e que tiveram todo esse, esse processo, né, eles vão decidir o que vão escolher, mas pelo menos a gente fez a nossa parte, né? A gente falou do que a gente era, a gente falou de tudo isso, e ele teve acesso a isso, né? que, que É muito é que a gente queria que todo mundo, pior tivesse acesso a isso, né? Mas a comunidade é pequena, não tem como receber todo mundo, e também a gente não tem tanto recurso para fazer tudo isso e, e em todas as TVs e estar tá em todos os livros didáticos e está em todas as escolas. É um processo ainda de construção muito grande. Primeiro a gente está lutando para poder ter alguma coisa na nossa comunidade e aí depois disso a gente vai conseguir chegar a todo o Estado, né? porque depois do, do Estado reconhecer que aqui tem população indígena, aí a gente vai se mantendo. E aí a gente vai se unindo cada vez mais. Então, é um processo que
1: tá, tem acontecido em outros estados também. Eu acredito que vai acontecer aqui também. de Naiana e as mulheres? <risos> Vamos entrar agora nesse assunto, né? Eu acabei deixando para o final mesmo, porque eu acho que a pauta indígena é muito rica Sim. de muitas outras questões. E, Sim. enfim, eu queria começar a entrar nesse assunto, porque assim existe uma certa controvérsia, assim, das pessoas que querem titular é, o nome A Luta de Vocês como Feminismo Indígena, né? A Luta da Mulher na nossa Comunidade Indígena como Feminismo Indígena. Uhum. E eu queria saber de ti, né? Eu já vi opiniões de, de outras mulheres indígenas sobre isso e do quanto elas não se reconhecem feministas por conta das pautas serem diferentes. E eu queria saber de ti com relação a isso, né, porque algumas se reconhecem, porque as pautas acabam sendo parecidas, uhum. até por conta dessa questão cultural, de, de enfim, né, de ter uma, uma cultura mais, acaba tendo uma cultura mais colonizada e tudo mais. E de ti o que é que tu pensa em relação a isso? A gente teve recentemente, recentemente mesmo, é. né? A primeira marcha das mulheres indígenas, né? Que foi dentro da, da marcha das margaridas. É, tu não foi? Como é que foi isso? Eu queria, eu queria que tu me contasse tudo, né? Em relação é. a essa pauta das mulheres. Primeiro
0: eu vou falar porque eu não fui pra lá, né? <risos> então, como a gente... Você percebe que a nossa luta, ela é ainda meio que de forma... A gente tá se organizando. A gente tentou se organizar, a gente tentou se mobilizar para poder as, as nossas mulheres irem, irem para lá, mas o apoio é tão pouco que nem o Estado pode garantir. A gente mandou vários ofícios, a gente tentou é, fazer vaquinha para poder a gente arrumar dinheiro, para poder ir. E aí, com relação se fosse no ATL, quando a gente vai também, só vão os homens, a gente vai, eu falei a gente, mas só vão os homens, vão cinco. E vão de, de carro próprio, que consegue com alguém, arruma um dinheiro e vai. E fica lá sem assistência nenhuma também, né? Então, você imagina se é pra gente pro ateliê, que é o acampamento geral, pra marcha que era a primeira marcha das mulheres. Então, se essa luta que a gente está começando agora, começando não, que a gente está organizando melhor agora, não tem nenhuma mobilização com relação à questão da mulher. Então, a, a gente... Passou o que Desde o início do ano. Assim quando a gente soube que ia ter a, a marcha, a gente já. Porque foi um encaminhamento lá do, do ATL também, que ia ter essa marcha, a gente já começou a se organizar. Mas mesmo se organizando com esse tanto tempo, se mobilizando, a gente não conseguiu vir para lá. Quanto tempo? De mobilização? Uns um, cinco meses. Então a gente quis estar lá. E aí quando a gente, né, porque a gente se reuniu. A gente tentou se reunir aqui em Teresina, que ficava mais central Para a questão de Queimada Nova, é, Vila de, de, de Nazaré A gente tentou ir para cá Mas para vir só as mulheres, para a própria comunidade não, não apoiou tanto Nem né? os municípios apoiaram tanto para a gente vir para cá Porque precisa de recursos, precisa de transporte É caro vir para cá para Teresina Principalmente pessoal lá de Queimada Nova, que são mais de 400 quilômetros, acredito Para vir para cá e é bem distante, é cansativo demais. E a gente tentou se organizar, mas pelo menos pelo WhatsApp. E aí a gente começou a ver que as mulheres, olha, eu não posso sair de casa porque meu marido não quer cuidar das crianças. Meu marido não quer fazer isso. E a maioria das mulheres indígenas da, da, da minha comunidade são professoras. E ainda tem que cuidar da família, ainda tem tudo isso. E aí tem, tem várias, tem a, a outras desculpas também, mas tem toda essa relação ainda. Então, quando se fala da questão da mulher, do feminismo indígena. Tem muito disso. Às vezes, a mulher indígena não pode sair para poder participar, porque ela tem que ficar em casa, fazendo a comida, ou ela está no evento, fazendo a comida do evento, ou ela está fazendo isso e isso, cuidando da hospedagem das pessoas, mas ela nunca é a protagonista e o espaço não é para ela, não é feito para ela. Então, foi muito disso também, eu vi muito isso. Então, a gente conversou muito... Mas a gente não vai, é a nossa primeira marcha, e a gente está nesse processo de luta aqui dentro do Piauí, a gente não vai participar. E aí a gente foi indo, a gente foi perdendo, foi se desmotivando porque a gente quer receber tanto não. E aí cada comunidade já foi dizendo, ah, não dá para ir. Porque a gente não tem como ir, não tem dinheiro para ir para Brasília, não tem ônibus, não tem apoio de nada. Então, foi assim. Foi uma luta muito, mas foi perdida porque a gente não esteve lá, mas a gente acompanhou e a gente vai, no próximo ano, a segunda marcha a gente vai, mas é muito disso também, Aí a gente viu também a, a luta também, porque a gente estava acompanhando o pessoal, todo o pessoal aqui do Nordeste, em Pernambuco foi muita correria para o pessoal, e no Ceará também foi muita correria, mas foram poucas pessoas. Porque se a gente já não tem esse recurso para toda a população indígena que dirá para as mulheres irem, né? Porque vão querer a emancipação da mulher, até dentro disso também tem, tem essa questão. Então, foi uma, eu acho que foi até uma desmobilização também. A gente teve muita ajuda, mas nessa questão de levar, de, da gente ir, do transporte, do deslocamento, a gente não pode ir de forma alguma. Então eu queria ir. Mas eu, eu só não pedi ir também, porque eu não, também não tenho recurso para poder ir sozinha. Nem a minha comunidade poderia custear só uma pessoa aí também, porque precisa de tudo isso. Mas, e a gente acompanhou também que foram, do, da proporção que a gente queria, quantas milhares indígenas existem no Brasil, era para ser um evento enorme, 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 enorme. Mas, para a primeira, eu achei grande também, dentro dessa perspectiva, que a gente sabe que não tem apoio nenhum. Então foram poucas mulheres para lá, mulheres indígenas, mas foram debaixo de, de todas essas questões. Lá com certeza sofreram muito, que a gente estava acompanhando também, né? Que estavam sempre mandando mensagem pra gente ah, a comida e tudo isso, mas tem, ó, teve as parcerias também, mas não teve a garantia para todos. Né? E aí a gente sabe que nessas coisas é, o sofrimento é grande. Mas aí, com relação até a hospedagem e tudo mais. Mas foi. Foi correria demais para poder a gente ir, mas a gente não pode ir. E aí o, o Estado não apoia de jeito nenhum. Então, a gente só tem uma, uma, uma liderança mulher, que é a dona Francisca Ariri, aqui, né? E ela é a que resolve mais questões para a gente. E ela, até dentro dessas, dessas reuniões e desses encontros, ela, é, ela fala com, com braveza, porque ela já sofreu demais e ela lidera a comunidade dela. E ela está com um processo muito grande também das questão do de é, energia eólica também, do território lá. E aqui, quando não deixam ela falar, ela se zanga e ela fala. E aí, muitas vezes também deixam de chamar ela e dão a desculpa de que ela mora longe, porque já sabem que se tiver alguma coisa que não tá de acordo com o que ela acha, que ela acredita, ela se intromete mesmo. E aí a gente vê, vem poucas mulheres para os eventos, porque tem toda essa questão que eu te falei. Os homens querem que as mulheres fiquem lá então, até também tem essa questão né, da comunidade indígena. Então, é, é um processo muito... Que a gente tem que acabar ainda. E a gente está fazendo essa questão que eu falei para ti de conscientização das comunidades. De cada, de cada pessoa, de cada jovem, de cada mulher. Mas mesmo falando com a mulher ainda, dizendo, olha só, você também tem seu espaço de luta, você tem espaço de tem sua voz. Se você sair de casa e deixar seu esposo lá cuidando, ele não vai morrer direitinho, não. E aí a gente tem que ter esse processo de educar a né? mulher, porque a gente nasceu dentro dessa cultura e a gente tem como certa, né? E aí a gente só vai entender que isso não é certo, que a gente é errado quando a gente conhece, quando a gente debate sobre assunto. Então, a gente ainda tem muito que discutir dentro de cada comunidade indígena sobre a questão da mulher e a relação dela com a comunidade, dela não ser somente essa, essa mulher que tem que fazer a comida, ela é tudo, porque foi ela que fez a gente permanecer vivo. Foram elas que, que deram o seu ventre, que tiveram seu ventre. E, né, invadido para poder gerar tudo isso e que sofreram muito e que, que, se, que resistiram. E aí a gente tem que, que, que dar o espaço também, dar, dar o poder de falar para as mulheres e é, considerar toda essa resistência delas, resistência e de luta e tudo mais. Mas é um processo muito doido, é toda questão. E, e quando a gente começa a, a falar sobre essa questão da, da violência contra a mulher até e de todo o papel dela dentro da comunidade, às vezes, a gente é, é barrado, porque ainda tem essa questão muito grande do machismo dentro da própria comunidade. Então, não só eu, só eu de Nayana estou lá falando, mas quem lidera é um, é um homem, né? E quem é a população maior que está ali dentro do, das nossas práticas também são homens, porque eles ficam mais livres, entre aspas, mais livres para poder ter acesso a essas outras coisas, né? Então, pode sair de casa, pode fazer o que quiser, e as mulheres têm que ficar em casa, mas pelo menos já teve a primeira marcha. É, são to teve todos esse ano. E só esse ano. Em 2019, a gente foi ter a primeira marcha das mulheres indígenas. Mas que bom, foi uma articulação muito grande. Não teve só as mulheres a marcha das mulheres. Também teve a marcha da juventude, se não me engano. Teve outros, outros eventos também para poder... Todo mundo se encontrar no dia 13. E aí você vê as marchas das, das margaridas, que é evento grande para tudo isso, né? E de grandes proporções. E até uma... uma da nossa comunidade foi junto com o pessoal do sindicato, porque ela só conseguiu ir junto com, com o pessoal do sindicato, né? Mas ela foi representando o sindicato as, as Marchas da Margarida. Então, lá, ela, ela não teve espaço para falar sobre a questão indígena, mas quem tava lá, a Sônia, as outras mulheres indígenas que estavam lá representando a gente também discutiram e levaram as nossas pautas, mas é uma articulação que ainda tá pequena com relação às mulheres, muito
1: pequena. Eu vi assim, em relação à, à luta das mulheres, né, indígenas, que durante, é, dentro da, do Brasil, nas comunidades, é, são bem diferentes no sentido de que, é, por exemplo, você estava falando da sua comunidade, Sim. que ainda existe, que, é, que tem o machismo, né, o, o homem que é o. O, o, o cacique, né, Sim. E, e tudo mais. Mas existe em, em comunidades indígenas pelo Brasil que a mulher, ela não tem essa questão do gênero, tipo assim, na, dentro da comunidade não tem essa questão de diferença de gênero, Sim. né? Tanto a mulher como o homem são aliados para a luta principal, que é a demarcação de terra, Sim. principalmente nesse governo que, né, nesse ano, nesse primeiro semestre, o Bolsonaro é, incluiu a... a a pauta da demarcação de terra para o Ministério da Agricultura, né? Enfim, então, assim, muitas dessas mulheres que dentro da sua comunidade não tem essa questão do gênero é, debatido, porque simplesmente não existe essa diferença, sim, sim, né? Exatamente. Não se consideram feministas indígenas, elas se hum. consideram mulheres na luta indígena, porque a luta da mulher e do homem indígena é praticamente é a mesma, né? Exatamente mas na, aqui na, na sua comunidade é também a Entendi. mesma, só que também existem outras pautas, Entendi. que é essa questão, sim, do machismo, sim. né? Então, principalmente aqui no Nordeste, porque por essa questão mesmo que eu te falei,
0: então, quando a gente, é, a gente fala com o pessoal do... A gente já teve bastante encontro de, de museus indígenas, a gente teve no Ceará também, a gente teve até uma discussão sobre isso, né? Falou um pouquinho sobre isso. Que a relação lá é diferente, mas... Por causa dessa, dessa questão territorial lá, mas porque na nossa aqui no Nordeste foi incluído muito disso o papel da mulher. Então, a gente assimilou isso, que a mulher tem que ser isso, isso e isso. Então, a gente tem essa questão do feminismo aqui, por causa que a gente sofreu isso também. Então, quando chegou aqui, a, a mulher foi tratada como animal e desde esse desse, desse momento... A gente tem que, que, que lutar contra isso, né? Então, a gente não vai ser, entender né? que a gente está aqui na luta, mas que a gente sabe que a mulher sofreu muito mais e que a mulher sofre muito mais, que a mulher até hoje sofre muito, 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 muito. Então, tem muitas comunidades ainda, né? Que, como você falou, não tem essa discussão muito forte. Mas é, é territorial, é cultural de cada comunidade. Então, aqui mesmo dentro do Brasil, pode ter comunidades que a relação de gênero, tem né, que, que a relação de gênero com mulher e homem é de respeito ou que, que não tem eles não, não, não consideram essa questão do machismo então a, a mesma fala que a fala que eu tenho não é a mesma de muitas mulheres da minha comunidade e aí eu também não tento obrigar elas a ter o mesmo discurso que o meu então eu acompanho a vida das das várias mulheres da minha comunidade. Eu vejo muitas delas ainda sofrendo todas essas violências que a gente vê, as mulheres sofrendo que são ah, mas é tem que aceitar, é meu marido, é foi isso, é, tem que respeitar ele, eu tenho que fazer isso para agradar ele, e se eu não, não tiver um homem do meu lado, eu não sou ninguém, não sou mulher. E aí é, é uma questão, porque assim, desde muito cedo eu já tive muito contato com outras culturas, já participei de muitas coisas e tive minha visão é modificada por causa disso, então eu encontro, por exemplo, você, eu encontro outras mulheres por aí que me ensinam muito, então eu começo a conversar e, e vou abrindo minha mente e tudo isso, e tenho um entendimento muito grande, mas quando eu chego na comunidade até para conversar sobre isso com elas, elas não entendem muito ainda, né, e tem, muito isso, tem isso muito fixado ainda na cabeça, dentro do, das práticas delas, e, e aí para poder a gente ter essa mobilização também, a gente tem, tem um trabalho muito grande, então a gente está planejando de fazer tudo isso, mas é até desafiador e também elas podem até não aceitar e não querer que a gente faça isso. Vai depender também né, do processo. E aí quando a gente, no Ceará, quando a gente chega lá, a gente já vê, tem a, a, a acho que é a, uma potecuária lá que ela é também é cacique da comunidade, mas ela tem todo um processo lá. E aí tem muitos homens que não gostam nem que ela seja cacique, que ela seja liderança e que ela fale também nos espaços, né? E aí eu falo principalmente pela questão do, do que eu vivo, da, da minha vivência, da minha experiência, quanto o Nordeste, porque eu, eu tenho mais relação com o pessoal daqui. Mas até quando eu vejo também alguns fóruns e algumas coisas que eu acompanho pela, pela, pela internet, é diferente também o tratamento, né? Tem, a mulher também tem espaço em outros locais, mas, falando assim, em geral, é, o machismo também está dentro da, da comunidade indígena, também está. Não está só na cidade, não está só no campo, não está só na casa de, de que, trata, que a mulher negra tem que ser doméstica lá, também tem toda essa questão. Então, o machismo está muito enraizado em qualquer acha aqui, né? E aí a gente tem que ir contra isso. E aí é uma luta árdua. E que, aí, como eu te falei, a gente tem processo tanto de conscientizar a mulher e o homem. E aí quando a gente vai falar da mulher para o homem, o machismo dele às vezes não aceita a nossa fala, então desconsidera, então é como se é informação inútil, e é, a gente tá querendo emancipar a mulher, fazendo com que a mulher se sinta melhor que o homem e vai deixar, tirar o espaço dele de, de marchão da, da relação, né? Mas é assim, não tem nem como falar, porque minha própria mãe sofreu muito isso, eu vi minha mãe sofrendo essa relação de machismo dentro de casa. Pra dela, ela conseguiu se separar, mas foi uma luta muito grande. até porque, se eu falasse alguma questão, ela mesmo não. não por, por, pela vivência dela, pela crença dela. Então, eu tava querendo. Eu tava achando errada a relação dela, isso eu tava contra ela e tudo mais, porque eu queria que ela se paz eu queria a liberdade dela. Eu queria que ela pudesse fazer as coisas que ela queria, e ela não podia fazer, porque tinha alguém limitando ela. Então, essa relação de machismo tá lugar, qualquer parte que a gente vê aí, dentro de, um, de uma sala de aula com um, com um jovem, com a juventude, até uma relação de professor com um aluno, dentro da igreja, dentro, em qualquer espaço. E aí a gente está para que isso não tenha mais, ou que isso se, se modifique. E aí tem, tem também essa relação de machismo aqui dentro do, do Brasil, mas em outros países já é diferente. Né? Então, a mulher, agora que ela está se entendendo, né? porque tem, tem, tem mulheres que são mutiladas lá e que é, faz parte da cultura e que elas entendem isso como normal. É uma questão cultural e lá para eles é normal e a gente também não pode dizer que lá que isso não é normal e a gente querer mudar a cultura deles, tem parte deles. É entendimento deles, então é, é, é isso que eu te digo. Eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu também não posso querer modificar totalmente o um pensamento das mulheres. Elas têm que que é um processo né, de construção e reconstrução. E aí eu posso dar essas ferramentas para elas, mas eu não posso querer que todas elas tenham o mesmo pensamento que eles. Isso é, é idiota até tá da minha parte, né? Mas é um processo assim mesmo. E aí a gente está se organizando para o ano que vem, a gente vai ter a Assembleia dos Povos Indígenas aqui no Piauí, ou então, ou que no ano que vem ou no outro ano a gente tenha só um encontro, somente para falar sobre a questão da mulher. Que a gente também tem uma conversa muito grande com o pessoal da FUNAI, e é um, um embate, é um enfrentamento, é tem uma resistência muito grande para tratar desse assunto também. Então a gente está na questão de parceria para poder a gente organizar isso, para poder a gente começar a falar e, e debater esses assuntos para que as mulheres, elas sabem que o valor delas é muito grande e que elas elas são assim como o um homem também tem seu valor. Então, todos nós somos humanos e temos espaço aqui e a gente pode fazer o que a gente quiser dentro da questão do respeito de, de, de liberdade do outro, né? Então, são as mulheres que que, que fazem todo o processo da, da medicina tradicional, dos remédios caseiros. São elas são as rezadeiras, a são elas as parteiras elas são as maiores contribuintes para as comunidades é, sobreviver. E elas são desconsideradas também. E aí tem todo esse processo também dentro da comunidade, da minha, da, aqui, principalmente do Piauí, que é o que eu posso falar e é o que eu conheço. Então, tem, também estou fazendo um processo, um documentário. E nesse documentário a gente, que é um projeto ainda que vai ser mais divulgado no ano que vem, né? Eu posso falar um pouquinho. Que a gente está indo nas comunidades, nos municípios aqui do Piauí. E o mais incrível, mais incrível não, horrível, né? Que cada comunidade, cada município aconteceu a mesma coisa que aconteceu na minha comunidade. As mulheres foram pegas como animais, foram estripadas, foram é, colocadas, é, inseridas nas famílias dos, dos, dos grandes coronéis aí como animais, como bichinhos de estimação não tiveram voz nem vez de jeito nenhum, foram totalmente estrupadas, tiveram vários filhos e várias comunidades foram formadas a partir disso e que várias comunidades entendem isso como normal e, e né vão, não debatem tanto esse assunto. E aí, de certa forma, esse processo só de eu ir lá e de descobrir isso, de eu, eu, dentro daqui, eu, eu não sabia que, que essas outras comunidades também tinham sido assim, dessa forma. E eu só soube quando eu fui. Eu nunca... Essa, essa informação nunca ia chegar a mim se eu não tivesse saído da minha casa e tivesse ido lá perguntar, lá em Uruçuí, lá em Queimada Nova. Então, as várias comunidades, o que tem em comum é isso. As mulheres foram estampadas, pegadas como animais, acuadas. E aí, quando eu falo também dentro da minha turma aqui em Teresina, quando eu falo que esse, essa questão de ser pegada a caixa e ser pegada a cavalo é, é tratado muito como normal, vários alunos, vários colegas me falaram assim, olha, minha, mãe, minha bisavó também foi pegada desse jeito. Foi, feito, foi assim, e minha avó só falou, ah foi pegada a ou foi amassada. E aí, a gente, mulher, a gente tem uma relação porque a gente... Que se coloca num lugar, né? E a gente já tem um medo muito grande de, de andar nas ruas, de ser estrupado. E, e imaginar que coloca um cachorro atrás da gente pra fazer isso. Né? E assim, quando até foi uma vez eu tava conversando com uma professora e com a turma toda. Né? A gente tava debatendo sobre essa, essa questão da mulher. E, e aí eu até me emocionei, eu falei assim, olha, pra mim, pra mim, é quase uma obrigação eu conhecer a minha origem e depois de eu conhecer ela de eu me identificar e de eu fazer valer todas essas mulheres que que, que já morreram e todo esse povo que já morreu para mim estar tá aqui é, é egoísmo meu achar que que eu tô aqui que foi que eu fui colocada aqui eu não devo fazer nada que eu vou só viver minha vida vou fazer voltar tá em festa voltar tá isso início 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 e não vou me preocupar de jeito nenhum em dar, em deixar nada para minha comunidade então o meu papel, meu, que eu acho que eu me determinei pra mim, é fazer isso. Fazer com que a minha, minha comunidade entenda que por um massacre, por tudo isso, a gente tá lá, mas a gente tem que fazer valer. Se a gente não, for, não fizer valer todo esse povo que já morreu, se a gente não ressignificar tudo isso, se a gente não valorizar, a gente não tá, tá aqui sem motivo. Então, a gente vai continuar sendo alienado e só aceitando tudo que vier pra gente. O povo ele, a nossa história vai se perder se a gente não, não fizer isso. Então, é até... ela falou também, minha professora, que ela se, se encontrou e se entendeu como negra e entendeu toda a história dela como negra quando ela sofreu na pele. Quando ela entrou na universidade, quando ela sofreu na pele, tudo isso, ela disse que até hoje ela é tratada ainda como a, a empregada, como a pessoa que vai trabalhar só na faxina da universidade. Ela entrou na Universidade Federal e quando ela foi dar a primeira aula dela, que ela era de Bom Jesus, ela veio para cá, ela foi, ela foi indicada a procurar o pessoal da faxina pra poder e saber onde é que ela ia trabalhar. Mas não indicaram ela para a sala que ela ia dar aula. Então, para você ver que isso se mantém, que essa relação de, de machismo é em todo lugar. E aí, se a gente for discutir, a gente vai passar de tudo que existe e dá trabalho e dá dor de cabeça. E, e até a pessoa que pode estar tá ouvindo isso pode estar tá achando que é besteira, né? Que a gente está falando balela, que a gente quer só se aproveitar e, e é coisa frescura. Que isso não acontece, que a gente não sofre isso, que a gente tem que aceitar que mulher é assim, 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 tem que ser submissa mesmo tem que aceitar tudo isso. E que a gente falar sobre isso e achar isso errado é errado e está contra os costumes e as tradições que foram estabelecidas aqui no Brasil. Então, a mulher falar, a mulher tá, tá lá sendo deputada, a mulher ser presidenta, a mulher está à frente das coisas... Ela não tem a mesma consideração. Ela, o, tra ela, o trabalho dela tem que ser redobrado, porque ela está fazendo tudo errado ali. A mulher não sabe fazer nada, a mulher não sabe dirigir, a mulher não sabe fazer isso, a mulher não sabe coordenar um, uma instituição, a mulher não, não presta para ser cacique, mulher não. Tudo isso. Mano, a gente, a gente pode muito mais, não é tanto que isso.
1: Eu acho que é um tema, assim, que dá Sim. pra um segundo episódio, Sim. porque é muita coisa. Sim. Só a questão da mulher dentro do seu papel na luta indígena já é um Assuntos ricos que, enfim, daria um segundo, terceiro episódio, enfim. Sim. Mas, assim, tu tava falando aí, é dessa desse teu novo projeto cinematográfico Sim, eu, <risos> eu tô empolgada porque eu tô assim empolgada assim, ansiosa para poder ver né futuramente quando a, for realizado tu não pode falar muita coisa mas assim conversando nos bastidores eu fiquei é um projeto muito massa mesmo e eu fiquei aqui lembrando né alguns filmes que eu já vi né é, falando sobre enfim os povos indígenas e tal não é Tainá. Não, Não é Tainá, tá, é. gente? É, e, assim, eu queria saber um pouquinho de ti e tal, em relação a, tipo, até indicações mesmo de filmes ou, enfim, livros ou alguma coisa para as pessoas é, sair um pouco dessa dessa ter outras formas alternativas de conhecimento, sabe? Porque, assim, às vezes a gente fica só é, é ligado em notícias, em coisas que, enfim, é a realidade, são ruins, a gente tem que estar informado, mas é bom também a gente tá, ter esse conhecimento mais, assim, dos, vindo dos próprios indígenas, sabe? Sim. Se você não tem essa, é, essa familiaridade ou conhece alguém, algum indígena, ok, mas que você procure em outros materiais culturais para poder estar tá aprendendo. Eu vi assim, recentemente, assim, tipo há uns dois anos sei lá, não sei, nessa, nessa faixa de dois anos, eu, eu tenho visto alguns filmes que falam sobre povos indígenas. E eu não sei se tu conhece é, A Mulheres, As Hipermulheres, que é um filme muito, muito lindo, assim, fala de uma tradição, uma comunidade indígena, que é não sei se é anual, não lembro. Mas é uma, é uma tradição dentro dessa comunidade que as mulheres elas fazem uma semana voltada para fazer músicas, danças, é, e só participam mulheres, né, obviamente, tem todo um canto, enfim, é, é, uma, é um filme muito lindo, e fala muito dessa relação e do papel da mulher na comunidade indígena, né. Tem cenas, assim, muito engraçadas, que é, tipo, à noite, elas estão lá fazendo os rituais. E aí, tipo, tem um ritual que é, tipo, de... Não é, tipo, de cortar o pinto do homem, não é isso. Mas elas meio que brincam com isso, como se elas tivessem um poder, né? Sim. Fossem superior e, tipo... E é lindo de se ver porque não é uma coisa, assim, ofensiva. Os homens entram na brincadeira e tal, eles acham isso muito massa, assim, entendeu? Eu achei muito massa esse filme As Hipermulheres. tem também o filme Espagé, que é um, um filme também muito lindo. Assim. Eu vi esse ano, inclusive, esse filme. Que fala de um, de um, justamente disso, dessa, dessa coisa acuada do indígena, né? De um, de um cara que ele é espagé. E começa a entrar uma, um grupo é, evangélico dentro da comunidade e ele acaba trabalhando nessa, nessa igreja, e, e de como é, ainda hoje existe isso, essa colonização, essa coisa do cristianismo estar tá se impondo, estar tá, entrando nas comunidades, e de como ele fica muito acuado porque ele toca um instrumento que é da religião né, dele, e da espiritualidade dele. Ele acaba não fazendo mais isso, vai perdendo aos poucos essas tradições por conta dessa, desse grupo evangélico que está chegando na comunidade. E é tipo assim, ele é um pajé, ele tem todo um poder, toda uma... uma uma ligação com a natureza, com a espiritualidade e ele acaba se sentindo, né, podado por conta dessa dessa invasão praticamente, né? É um filme muito bonito. Tem também Martiro, que é um filme também recente. Assim, tem vários filmes que foram filmes importantes para eu ter conhecimento, sabe? É, é claro que nem chegar perto do que realmente é saber o que o que a população indígena vive, das suas lutas, mas são filmes muito bonitos, assim, eu, eu queria citar eles, assim, como, como referências. Eu, que, eu queria também dizer uma, uma referência, assim, que eu acho importante dizer, que fala também da questão indígena no Piauí, que é a matéria da Revestre, que foi feita justamente pela Aldenora Cavalcante, né, nossa querida malamanhada aqui, e ela fez uma matéria, te entrevistou, né, Falou com outras pessoas, outros é, é, indígenas de outras comunidades. E é uma matéria muito rica, assim, muito, muito bonita, assim. É, tanto pro, pelo lado é, de descrição, do lado descritivo, mas também de dados, contém dados. Eu acho incrível essa matéria. E é isso. Sim. Com relação
0: ao, ao documentário, Para mim, né? Quando ele sair, vai ser um... Como eu te falei, eu não conhecia a história do sul do Piauí, porque eu moro mais na região norte e tal, mas eu acredito que a população indígena daqui do Piauí vai se reconhecer toda quando esse documentário estiver pronto. Então, a gente já está com quase um ano de produção, né? porque demora tudo isso, mas no ano que vem, com certeza, vai estar disponível. isso aqui ele é para um canal fechado, mas a gente vai fazer isso, chegar a cada comunidade e vai fazer isso tornar público também. A gente vai divulgar bastante. E esse processo é de, de, de investigação, de saber quem foi que matou a população indígena daqui. Quem foi? E aí nesse processo eu acho muito bonito ainda porque eu consigo identificar em cada comunidade que eu vou a permanência da cultura indígena. E a permanência da história E a luta e, e toda essa questão nas falas Porque vai ter muitas mulheres falando Nesse documentário, é claro Mas assim até difícil para você, você ver Que nesse documentário só tem eu e a produtora de mulher O restante todo é, são homens é, é, O diretor de fotografia diretor Todos são homens Mas o objetivo principal do documentário É fazer com que as mulheres tenham voz então, a gente está lá, a gente briga demais com esses homens <risos> para poder as voz da, das mulheres serem ouvidas, né? E aí teve um, uma, um, um depoimento muito emocionante que, que uma senhora lá, que eu, a dona Maria, falou sobre essa relação dela, né? Ela teve que sair da onde ela morava porque tem uma, toda essa questão política e a terra dela foi dada para outro... Pro, da outro político para fazer fazenda, e ela teve que sair de lá, e ela disse que se essa, essa arrancar se desligar da terra dela foi a questão mais dolorosa, então quando a, a marcha das mulheres fala assim território, nosso corpo nosso espírito, é muito disso é uma relação não, não com a terra, terra, areia é relação com o ambiente é relação com tudo com a energia e aí quando a gente tem que sair depois desse, desse local, quando a gente é arrancado quando a gente não pode mais permanecer ali tudo da gente é arrancado então é um desligamento você é é muito muito forte ela diz que, que, que não é o, ter, é o território dela então eles estão ela está numa luta hoje de ter poder voltar para onde ela morava para onde ela tinha todas essas práticas para onde ela vivia em paz com a família dela. E aí, quando a gente fala sobre isso, né? A gente imagina a gente para poder a gente fazer uma figura na nossa imagem, Que a gente quando a gente sai do nosso território, quando a gente é arrancado, quando a gente porque a gente já não pode mais ter fazer esse deslocamento, a gente já não pode mais ter a nossa vida como era antigamente, a gente já se estabeleceu, a gente modificou a nossa vivência, a gente já fica num ambiente fixo. Quando a gente é arrancado de lá, toda essa nossa vivência, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa ligação com a terra também é arrancada. Ela é rompida. E aí, isso é um sofrimento muito grande. E aí, com relação a outros ambientes, para poder a gente debater isso, eu não posso te falar, não, porque eu não sou boa de memória, mas tem muitos trabalhos de próprios indígenas sendo feito agora, atualmente. Hoje, no Ceará, tem uma equipe de cinema. E isso é incentivado pelo, pelo museu. Então, são os Canidés é o Museu Canidé. Lá tem, tem uma equipe de cinema, eles estão fazendo filmes, eles estão fazendo documentários, e esses documentários rapidinho vão estar disponíveis aí na internet, nos canais de YouTube e sites e tudo mais. E aí, a gente está em processo também. Então, a nossa comunidade tem esse documentário que vai sair, né porque a gente também vai, na, na minha comunidade, a gente vai fazer todo esse processo. Né, de, de relação, de reconhecimento, de identidade, de valorização da memória, mas também cada comunidade, principalmente aqui do Nordeste, está fazendo esse resgate. Então, eu posso dizer que tem muita coisa disponível na internet, mas também tem muita coisa que tá para sair nesse ano, no próximo ano, porque a gente está num, num processo de, de, né, de, de se aproveitar disso, de, de material de, de fotografia, de vídeo, e de, a gente está direto. Tem o Iago Barreto, que ele é um fotógrafo, Lá, lá do lado pessoal do Ceará, que ele põe fotos todos os dias, então você consegue acompanhar a vivência direto, diretamente, do povo, né, tanto ele, fa ele faz, ele acompanha um povo de lá, mas ele faz o registro fotográfico de todo uh, o Ceará, né, então até aqui também do fórum, do terceiro fórum ele também esteve. E a nossa comunidade ainda não tem Facebook, ainda não tem YouTube, mas a gente está no processo de construção. A gente vai está construindo o site do museu, e nesse site do museu ele vai ser bem dinâmico e interativo. Então, lá vai ter as falas de algumas pessoas mais velhas da nossa comunidade, vai, vai ter os vídeos, vai ter contando a história toda. Então, muitas pessoas não podem ir na comunidade, mas podem ter acesso através disso. Então, pode ajudar a comunidade também, comprando algum material e lá vai ter várias fotos, vai ter vários depoimentos, vários vídeos, várias questões também, né? E aí vai muito disso também. Eu não posso dizer que só para pessoa procurar vai também da pessoa e ela pode encontrar. Ah, na verdade, assim, se ela for procurar livros a maioria dos livros são escritos pelos antropólogos em parceria com os povos indígenas. Né? Então, aqui do Piauí tem vários trabalhos já na Universidade Federal, na UESP, mas por antropólogos, por cientistas sociais, por, por outras pessoas, mas que essa história ela foi em parceria. Então, aqui já tem é, é, trabalho TCC sobre a emergência étnica de Lana Magalhães, que hoje ela faz mestrado lá em Pernambuco, mas foi através desse trabalho. né? Então, ela fez o trabalho da nossa comunidade tem a Pâmela também, que já fez um trabalho na nossa comunidade, tem que ela está fazendo com o pessoal do, do, de Piripiri também. Mas ainda tem várias comunidades para se fazer trabalho né de escrito e, e fazer esse processo que eu te falei, do do trabalho do museu, de resgatar, de resgatar e fazer todo esse processo de ressignificação ainda em muitas comunidades aqui do Piauí. Mas o que eu indico é a pessoa procurar, vá lá visitar, procurar, pesquisar, assistir. Tem tem uma, uma youtuber indígena que eu gosto muito dela, que é a Yansani Kalapalo, que ela fala sobre tudo sobre as questões indígenas, né? Tem um, um amigo meu que ele é um dos maiores grafistas, né, que faz grafismo indígena, que é a pintura corporal indígena do Brasil, que ele chama Benício Pitagori. Ele também é um dos, dos contribuintes do Mídia Ninja, né que é um dos maiores portais aí de discussão política do Brasil também. Então, ele fala muito sobre essa questão né, do indígena aqui no nordeste, mas ele ele já andou o mundo inteiro aí, também ele ele estuda geografia e ele faz ele fala muito sobre essa questão do território, né? Sobre pertencimento, sobre relação corpo, espírito e terra, né? E aí ele ele é um artista muito massa, ele faz pinturas lindas, ele fala sobre isso, ele aonde ele está ele tem uma presença muito grande. Então, quem, quem puder também seguir, Benício Pitaguari. Ele também está em, em todas as redes sociais. Ele é quase um youtuber, um blogueiro, uma coisa. Mas ele é muito. É, ele está organizando, ele está na frente da organização de um encontro dos estudantes indígenas aqui do Nordeste. Então, eu não estou lembrando da data, mas daqui uns dias a gente vai ter esse encontro dos estudantes indígenas que eu acho que vai ser em Pernambuco. Se não me engano, mas se não, eu, depois eu confirmo certo para ti. Mas a gente está tá aí nessa organização e ele faz parte de muitas organizações também. Então, a gente tem. o que é, o, Enquanto indígena, o que a gente pode fazer é ocupar esses espaços que foram tão limitados para a gente. Então, tem a Tônica de Deck, ela tá fazendo museologia lá na Bahia. Tem eu, estou aqui, é onde eu estou, posso tem, falo e estou fazendo essa luta. Então, tem o Benício fazendo geografia tem o Rudar que está fazendo cinema, tem vários meninos que estão fazendo fotografia. Então, a gente está aproveitando todos esses espaços, ocupando esses espaços, que é, que é de direito da gente também. né Então, essa política de cotas ela não é tão errada, ela não é errada, porque a gente não teve acesso a isso, e a gente só tem acesso por causa dela. E eu, eu não entrei por cotas na universidade, porque o processo seletivo do, do curso ele foi é, específico né entrei como população do campo mesmo né? é, e não é, não tinha cotas dentro desse desse era para todo mundo então já era, já era específico né mas aí quando algumas pessoas perguntam para mim se entrou por cotas será que eu só ia ter direito só ia ter capacidade de entrar na universidade pela cota ou será que que meu conhecimento também não é válido aqui dentro né e aí tem 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 várias questões, mas é só procurar, a gente tem várias é, é, práticas aí de, de fotografia, tem vários indígenas fotó fotógrafos agora, e aí, cada oficina que a gente tem na comunidade, a gente tem um, um material enorme, então no YouTube também tem um vídeo que é mais fácil, tem um teaserzinho que é fácil de vocês encontrarem, basta procurar para conhecer um pouco na comunidade. O canal é de Alex Hermes que é, foi o, a pessoa que deu a oficina para gente né um fotógrafo. E ele é ele faz o trabalho lá no Ceará. Então, o vídeo é Saberes e Conhecimentos Tabajaras, Tapuio. E aí, esse vídeo é o mais visto também do, do canal dele. Então, nesse vídeo, ele é bem pequenininho. Ele só tem quatro minutos. É o teaser. Mas aí, a gente tem um vídeo de 25 minutos, né? que é Esse vídeo, ele é... Do, do material do museu, então esse vídeo a gente assiste sempre, que dá com a comunidade inteira. E aí quando você vê a comunidade, ela ela se vendo, passando ali, né, e aí a gente vai falando da importância que ela tem de fazer a tecelagem dela fiar o algodão, dela, dela praticar no tiar de macaco, dela fazer a, o corvo com a palha, dela fazer a tarrafa de pesca, com o nylon, dela fazer a reciclagem, dela fazer a cerâmica ainda, ela fazer os colares, o artesanato, pegar as sementes e fazer isso. Quando a gente fala da importância disso para a resistência dela, para poder ela se manter viva, as lágrimas caem das pessoas. Né? E aí é muito lindo ver o trabalho do próprio indígena e a vivência do próprio indígena sendo reconhecida por ele mesmo e pelas pessoas de fora. Então, para a pessoa que é fora né? da nossa cultura mais... É muito isso. Essa relação é muito bonita. Por exemplo, eu estou falando aqui contigo, mas eu sei que tu tem tua história também. E aí, a resistência é tua também. Tu é mulher, a tua resistência é, de certa forma, a gente está vivendo, a gente está resistindo aqui. A maioria das pessoas estão resistindo, porque são desconsideradas, a sua história é desconsiderada, a sua identidade é desconsiderada, de toda maneira. De toda maneira, todo dia, toda hora, em qualquer espaço que a gente esteja os nossos direitos estão cada dia a mais sendo cortados, sendo ceifados, e a gente não pode ter acesso a isso. E a educação está sendo mais tecnicista, a gente está sendo tratado como robô, e a gente está sendo programado somente para atender a uma, uma massa, uma, uma classe que está sempre por cima e que quer só crescer cada vez mais por cima da gente, que a gente tem que ser só... Tem que, é só ferramenta de trabalho, a gente só serve para isso, a gente é só para trabalhar e fazer com que essa máquina do chamado Brasil trabalhe, que a gente não pode sair das rodinhas, das correntes, porque a gente tem que manter esse pessoal que está lá em cima, lá em cima, e se a gente deixar de trabalhar, eles vão cair, né, e se a gente tiver espaço e voz, se a gente continuar a jeito que está, a gente vai tomar o espaço deles, isso é horrível para eles, porque eles estão achando que a gente vai tomar o espaço deles, e mas esse espaço deles é essa é relação de poder, e eles se denominaram como os melhores. A cultura é melhor, o branco é o melhor, a cultura europeia é a melhor, a dos Estados Unidos é a melhor, as músicas, as práticas, tudo isso é melhor que a nossa. E aí, se a gente pratica isso, a gente é o errado, e a gente é o pior, e isso não deve ser considerado, isso não tem nem ter espaço na, junto com eles, né? Mas aí muitos deles se apropriam e, e fazem disso uma uma festa, as festas populares que a gente tem, muitos desse, desse a gente depois que eles se apropriam a gente não pode nem mais ter acesso, né? E aí vai né? é todo esse processo, né? De discussão que a gente pode falar que vários podcasts, vários vários, 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 mas é muito disso
1: Eu quero dizer que eu tô muito feliz com essa conversa. Foi, pra mim, muito importante, assim, tá falando contigo, tá aprendendo tudo isso que, que eu tive nesses quase duas horas de conversa. E, assim, muita gente pode até ficar impressionado com... É, a tua tão pouca idade, né, 21 anos, e ser tão atuante, ser tão importante dentro da tua comunidade. Mas, ao longo dessa conversa, e o que tu mesmo falou, não é surpresa para mim. Tu falou, teve um momento que tu disse que muitos indígenas do Nordeste, eles tinham que se politizar para estar tá resistindo, para estar tá atuando, para estar tá contribuindo mesmo para essa ressignificação da comunidade. Você é praticamente quase que obrigatório você ter que se politizar para poder realmente fazer as coisas acontecerem então não é surpresa todo esse teu conhecimento e tudo mais por conta do que tu mesmo falou né de ter essa atuação política e queria agradecer né é, por essa conversa, por esse por essa troca também né porque enfim é isso o malameadas está aberto para outras uhum. discussões, outros episódios é, enfim obrigada tá. Eu que agradeço,
0: assim, eu acredito muito nessa questão dessa troca. Então, quando a gente conversa com outra pessoa e quando a gente fala da nossa história e quando a gente tem, e se a gente se permite ter um encontro, né? Isso é muito, muito massa. Então, eu agradeço demais a você, e Aldenora por ter dado esse espaço aqui para mim, né? E aí, não, não pensem que só num, num áudio, só numa gravação dessa, você vai ter todo o conhecimento da cultura indígena, então valem né valem dessa conversa conversem com os outros indígenas falem com eles visitem chamem eles para suas casas respeitem entendam também que cada um tem um sofrer diferente cada um tem uma cultura diferente merece ser respeitado então cada prática que a gente tem é, é o que a gente tem é a riqueza que a gente tem então é andar pintado fazer o toré isso não é besteira isso não é exótico, isso não é louco não é loucura é importante para a gente é, é nossa ligação é o que a gente faz, é os nossos significados que a gente tem para a nossa vivência aqui dentro, né? nesse planeta, nesse, nessa terra. Então, eu que agradeço muito, assim, de verdade, porque é nesses processos, é nessas, nessas discussões, é nesses espaços que a gente tá, pode ter, né? Porque não, a gente está só em livros, nem todo mundo lê livros, a gente não pode estar tá só na internet, nem todo mundo acessa a internet e vai chegar a esses espaços, nem todo mundo está na televisão. E a gente tem que ocupar todos esses espaços para poder fazer valer, né? Então eu que agradeço e, quando quiser me chamar. Eu sei que eu falei que eu era tímida, não falava muito, mas se deixar eu falo aqui de todinho. <risos> mas eu que agradeço. E, é vida longa, é malamanhada.
1: Este foi o um episódio especial do Malamanhadas sobre a luta indígena. A equipe do Malamanhadas é formada só por mulheres. Este episódio teve produção de Camila Hilário, Aldenora Cavalcante e Anando Mate. Edição de áudio de Anando Mate. Edição de imagens de Lara Silva. Mídias sociais por Camila Mariane Nariane Lopes e Joária Carneiro. E fechando a equipe do Malamanhadas com Débora Falconetti. Agradecemos ao estúdio Ravel Almeida pela parceria e disponibilização do estúdio para a gravação deste episódio. Você também pode acompanhar mais do Malamanhadas e de nossos episódios no site www.malamanhadas.com e nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Beijos e até a próxima!